0: Nous souhaitons la bienvenue à tous les internautes pour ce nouveau direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Euh, eh bien écoutez, bonjour monsieur, bonjour monsieur Asselineau. Je vous propose de passer tout de suite à la première question, question de François Thévenot. Bonsoir président, bonsoir à tous. Comment s'est passée la conférence chez Alstom Quelle a été la réception par les syndicats et pourriez-vous refaire ce genre d'événement
1: alors bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur ce direct. Nous sommes là pour deux heures. Nous sommes le 8 novembre 2017. J'en profite pour signaler, comme nous le faisons régulièrement, qu'en bas à droite de votre écran figure le nombre de nos adhérents en temps réel, 29 162 adhérents. C'est un, un nombre qui ne cesse d'augmenter et qui, a, après avoir baissé naturellement au mois d'août et septembre, euh, a redémarré. Et, euh, depuis maintenant une semaine, euh, les, le rythme des adhésions s'est accéléré. Et donc euh, bien, toutes celles et tous ceux qui me regardent, s'ils souhaitent adhérer en ligne en ce moment, eh bien dans les instants qui suivront leur adhésion, ça sera automatiquement euh, indiqué euh, sur ce compteur. Alors euh, effectivement, je me suis rendu euh, avant-hier soir et hier à Grenoble, avant-hier soir nous avions euh, notre délégation euh, de l'Isère qui avait organisé un dîner euh, un peu confidentiel. On n'en avait parlé ni sur nos pages Facebook nationales ni sur le site. Avec les adhérents et sympathisants de l'ISER, j'ai été très content de voir qu'il y avait beaucoup de monde il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient venues dans une atmosphère vraiment très très sympathique, très chaleureuse, très cordiale. Donc euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de partis politiques qui soient capables comme ça euh, au débotté en quelques jours euh, d'organiser une petite euh, un petit dîner en, entre copains, j'allais dire avec une centaine de personnes. Le plat de résistance c'était hier euh, où je suis allé en effet non pas à Alstom stricto sensu mais pour être très précis, dans l'ancienne filière euh, d'Alstom qui fabrique des turbines pour les barrages euh, et qui a été rachetée donc comme le groupe Alstom pour l'ensemble de ses productions euh, là euh, en matière énergétique, a été rachetée par General Electric de telle sorte que ça s'appelle maintenant GE, c'est-à-dire General Electric et hydro, hydro pour hydro euh, hydraulique, euh, hydro Alstom à Grenoble. Alors pourquoi est-ce que j'y suis allé J'y suis allé parce qu'il y a un projet de Général Electric qui est euh, sur les 800 euh, salariés de cette euh, entreprise euh, de euh, supprimer euh, environ 345 postes. Et ils ont le culot d'appeler ça le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi. C'est-à-dire, une entreprise licencie à 45% ou 44% de ses salariés et elle appelle ça, comme paquet cadeau, elle appelle ça le plan de sauvegarde de l'emploi. Normalement, ça devrait s'appeler le plan de destruction de l'emploi. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde de nature orwellienne. Vous savez, comme George Orwell en 1980, dans son livre 1984, qui expliquait que la liberté, c'est l'esclavage, la vérité, c'est le mensonge, etc. C'est une inversion complète de la signification des termes. Alors ce PSE, ce plan de sauvegarde de l'emploi, entre guillemets, fait grand bruit depuis maintenant un certain nombre de semaines. Et il y a plusieurs responsables politiques de premier plan, d'anciens candidats à l'élection présidentielle, qui s'y sont rendus. Il y a M. Mélenchon, il y a M. Hamon, il y a M. Poutou qui s'y sont rendus. Et nous avons dans cette entreprise quelques salariés qui sont adhérents de l'UPR. Et l'un d'entre eux, François, m'avait téléphoné depuis maintenant quelques semaines pour me demander si j'étais d'accord pour y aller. J'ai bien entendu dit que j'étais d'accord. J'en profite pour répondre tout de suite un élément de la question qui vient d'être posée, je suis d'accord, bien sûr, pour aller sur le terrain, pour aller rencontrer euh, les, les gens qui souffrent, hein, les, les, les salariés, les ouvriers, euh, les cadres, euh, les techniciens, les agents de maîtrise, tous ceux qui sont licenciés euh, dans le cadre de plans de, dits de restructuration. Si je ne l'avais pas fait auparavant, c'est d'abord parce que notre mouvement était plus petit, et puis surtout, euh, nous avions souvent des, des informations comme quoi je n'étais pas bienvenu. Voilà. Je me rappelle, j'avais voulu aller à Forbach il y a un an et demi. Et puis on m'avait fait savoir que certains syndicats que je ne nommerai pas, mais qui sont proches de certains partis politiques que je ne nommerai pas non plus, avaient fait savoir que j'étais persona non grata. Ce qui a changé, c'est que maintenant, ça n'est plus le cas. Et le comité d'entreprise en personne de cette entreprise m'a donc proposé de venir... J'ai évidemment accepté tout de suite. Alors le bilan. D'abord, j'étais extrêmement bien reçu. Deuxièmement, ce comité d'entreprise, il y a plusieurs syndicats qui sont à l'intérieur. La CFE-CGC, donc, pour les cadres, qui est assez, et qui est, je crois, me semble-t-il, presque dominant parce que il y a quand même beaucoup d'ingénieurs, c'est une activité de très haute technologie. Mais il y avait également la CGT, il y avait d'ailleurs des responsables de la CGT qui sont venus m'écouter, et puis la CFDT, et qui était, qui était, qui était présent. J'étais très gentiment reçu. Deuxièmement, euh, on m'a présenté le matin euh, l'entreprise telle qu'elle est. Bon, je n'ai pas pu visiter les locaux parce que la direction de l'entreprise l'avait interdit, a interdit que le comité d'entreprise fasse visiter au responsable politique de passage l'entreprise. Bon. Donc je suis resté dans les locaux du comité d'entreprise. Et puis ensuite, à midi, entre midi et demi et 13h30, pendant la pause de déjeuner, eh bien j'ai pu faire une présentation PowerPoint que j'avais préparée dans le train. Il y avait d'ailleurs Thibault qui avait fait une photo de moi qu'il avait mise sur, sur Facebook. Et euh, je dois avouer que j'ai été un peu... J'ai été très agréablement surpris. Je me demandais un petit peu ce qui allait se passer. Je, je m'attendais à tout. Il aurait pu y avoir peut-être 5, 10, 15 personnes. Non, pas du tout. La euh, salle était comble. Il y avait plus de 90 à 100 personnes qui étaient venues. Il y avait même des gens qui n'avaient pas pu s'asseoir. Il y avait des gens dehors, dehors, en dehors de la salle. Donc il y avait quand même beaucoup de monde. Et tout le monde m'a écouté dans un silence vraiment très impressionnant. Ils ont beaucoup écouté. J'ai fait quelque chose de bref. Pour une fois, euh, ça a duré 50 minutes de présentation où j'ai expliqué que euh, les malheurs de, 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 de Alstom euh, viennent, bien entendu... Alors il y a un film qui est assez formidable qui s'appelle « La guerre fantôme », qui d'ailleurs a été présenté dans cette entreprise, et qui montre comment les, la, la législation extraterritoriale des États-Unis d'Amérique, couplée avec les manœuvres scandaleuses de guerre économique menées par le Department of Justice des États-Unis d'Amérique, couplée avec les soupçons de corruption organisés par, par, par l'ancienne direction, que tout ceci a mené à la perte d'un fleuron de l'industrie nationale. Mais dans ce, dans ce film, euh, sur la, la guerre fantôme, qui est très bien fait par ailleurs, il n'est jamais mention quand même d'éléments essentiels, et que j'ai rappelé, c'est-à-dire la politique des traités européens. S'il si n'y avait pas la libre circulation des mouvements de capitaux, s'il si n'y avait pas l'article 63 du TFUE, il suffisait au gouvernement français d'interdire à General Electric d'investir de, de, en France. Et puis c'était terminé. C'est comme ça que ça se passait sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard et sous Mitterrand jusqu'en 1992. S'il n'y avait pas eu également la décision de la Commission européenne de demander une privatisation partielle d'Alstom il y a un certain nombre d'années, de 2004, et notamment Bouygues avait pris 21% du capital, et si Bouygues n'avait pas ensuite voulu se défaire de ce capital, nous n'en serions pas là non plus. J'ai donc rappelé un certain nombre de vérités, ou souligné notamment le rôle des traités européens, le rôle délétère également de la construction européenne. Et ce qui m'a vraiment euh, satisfait, c'est que je n'ai pas eu euh, de haussement d'épaule. J'ai eu des gens qui étaient extrêmement attentifs. Et ça me permet de conclure à quelque chose que j'observe. Je le vois euh, un peu partout. C'est que je suis de plus en plus abordé dans la rue, reconnu. Euh, ma notoriété... Je pensais que la notoriété allait baisser après, après l'été, du fait que je ne passe pas dans les grands médias, mais pas du tout. La notoriété, elle continue à se développer. Et euh, il me semble que les analyses que, que je fais, que nous faisons maintenant depuis plus de dix ans, eh bien elles commencent à vraiment à entrer en phase avec les interrogations de l'opinion publique. Bon, alors je vais pas chanter victoire, mais quand même, quand même, cette conférence que j'ai tenue devant le comité d'entreprise, je n'aurais pas pu la faire. J'en suis absolument convaincu il y a deux ans. Et je pense que même depuis l'élection présidentielle, les esprits ont beaucoup évolué sur la question. Et je pense réellement que nous avons le, le, vent, le vent en poupe sur cette affaire. Voilà ce que je voudrais dire. Je voudrais remercier le comité d'entreprise. D'ailleurs, le secrétaire général du comité d'entreprise et ou euh, sa première collaboratrice viendront à notre université. Non pas qu'ils appartiennent à l'UPR, mais comme nous aurons lors de l'université l'après-midi nous allons avoir une table ronde qui va être consacrée au, à la destruction de l'industrie française, à la guerre économique qui nous est livrée. Ils seront là pour apporter un témoignage avec les autres invités que nous vous annoncerons dans quelques, dans quelques jours. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Excusez-moi pour cette réponse un petit peu longue, très cir mais que je veux circonstancier. Je lance ici un appel à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent, en particulier des responsables syndicaux. Nous en avons hein, beaucoup à l'UPR maintenant. Quel qu'il soit, qu'il soit de la CGT, de la CFDT, de Sud, de, de la CGC, de CFECGC, de Force ouvrière, etc., euh, s'ils sont dans une entreprise où il y a des problèmes sociaux, et si je suis le bienvenu, bien entendu, euh, eh bien, je serai toujours là pour venir euh, expliquer euh, aux salariés la façon enfin, la situation telle qu'elle est, les véritables raisons euh, de la situation.
0: Une question un petit peu plus légère maintenant, mais une question néanmoins tout à fait intéressante. Question d'Adrienne Calanche. Question sur votre personnalité. Quels sont vos humoristes préférés Avez-vous de la répartie et de l'autodérision euh, humoriste préféré,
1: bon, moi, je vais dire un truc, ça va marquer, ça va, me, ça va me, me faire passer un peu pour un brontosaure, parce que je vais, je vais citer des humoristes qui sont hélas décédés depuis maintenant longtemps. Euh, mais euh, j'ai toujours un petit faible pour euh, le duo Francis Blanche et Pierre Dac, euh, qui euh, sévissaient dans les années 60-70, quand j'étais jeune. Et il euh, y, y avait des, des, des sketchs Absolument drôlatique. Moi, j'adorais Pierre Dac. Je, je, je conseille à toutes celles et tous ceux qui ne l'ont pas vu de voir, de voir le, 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 le sketch du Sir Rabindranath Duval. Ça, c'est, ça, c'est un grand morceau d'anthologie. Un petit peu plus récemment, il y a le regretté Coluche qui était quand même un humoriste qui avait un ton très grinçant, mais qui était plus qu'un humoriste. Il avait vraiment un, 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 il avait vraiment quelque chose en lui qui était très, très profond, très, très sérieux. Et, euh, il disait des choses qui étaient quand même euh, euh, spectaculaires. Il jouait un petit peu le rôle du fou du roi, hein, c'est-à-dire celui qui se permet, sous couvert de dérision, de dire des vérités fondamentales. C'était moins léger que, que, que Pierre Dac et, et, que, et, que, Francis, euh, et que Francis Blanche. À notre époque, oui, bah ben, il y a bien. Je suis allé il y a, y, a y a quelques jours, il y a, y a une quinzaine de jours, je suis allé voir euh, le, le, le spectacle qui se tenait à, à Paris de Gaspard Proust, qui est un humoriste d'origine, je crois, à la fois helvétique et serbe et je ne sais plus quoi, et, et qui, euh, qui, est assez, qui est assez percutant, qui est assez, qui est assez drôle, parfois c'est est, est trash ou gore ou, <rire> ou cash. Mais c'est quand même assez assez spectaculaire. Voilà. Alors la répartie, je suis pas sûr d'être. Je connais des gens qui ont plus de répartie que moi. Je ne suis pas. J ai, j ai, enfin, ça, c'est d'ailleurs c'est pas à moi d'en juger. C'est plutôt à, à mes collaborateurs ou, ou à chacun d'entre vous. Je pense qu'on pourrait avoir plus de répartie. C'est pas. Je pense ma ma principale qualité. Il y a des gens qui ont plus de répartie que moi. Étant, j'en ai quand même aussi. Euh, je rappelle, il y a quelques, tout, beaucoup de gens qui qui m'abordent dans la rue, qui se rappelle notamment euh, la répartie que j'ai eue le, le, le 4 avril lors du débat avec les 11 candidats, lorsque j'ai dit à, à, à Macron « Oui, de toute façon, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde ». Il y a des gens qui se le rappellent six mois après et qui en rient encore. Voilà. Mais bon, essayons d'être un petit peu humble. Je ne pense pas que je sois... Je connais des gens qui ont plus de, de, de répartie que, que moi. Euh, quoi d'autre L'autodérision. Ben écoutez, euh, oui, je crois. Mais bon, ça, il faut être un peu dans le cercle des intimes euh, ou de mes proches collaborateurs. Oui, je crois que j'ai quand même pas mal d'autodérision. C'est d'ailleurs un principe de base, euh, je pense. La santé mentale passe par l'humour. Les gens qui ont beaucoup d'humour, enfin, euh, en, je pense que c'est très corrélé euh, à, avec une bonne, une bonne santé mentale. Le fait de savoir se mettre soi-même en boîte, et de savoir rire un petit peu des situations, même quand parfois elles sont un petit peu, un petit peu tristes et pathétiques. Et lorsqu'il y a, par exemple, le coup de feu, quand on, est à, quand on est complètement à la bourre, quand on est très très en retard sur un sujet, bah, de temps en temps, lâcher une petite, une petite vanne,
0: un petit trait d'humour, ça fait passer bien des choses. Une question de Rémi Jablonski. Bonsoir, monsieur Asselineau. Comme vous avez une grande expérience en politique étrangère, j'aimerais avoir votre avis sur la politique américaine de Donald Trump, notamment en matière d'économie et d'emploi. J'aimerais savoir aussi ce que vous pensez du personnage. Merci beaucoup.
1: Alors, euh, c'est un vaste sujet parce que euh, en matière d'économie et d'emploi, euh, Trump, il essaye de faire ce qu'il peut. Il relance la machine américaine. Il relance notamment euh, la machine, euh, le, le complexe militaro-industriel. Euh, il, euh, il y a un certain nombre... Par exemple, les, les tirs de missiles qu'il a fait le, au Moyen-Orient, ça permet de passer de nouvelles commandes. On me dit on me dit qu'en ce moment, les fabrications de, 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 de munitions tournent à plein aux États-Unis. Euh, il est allé, rappelez-vous, en Arabie saoudite pour obtenir un contrat, un méga contrat de je sais plus combien, quelque chose comme 350 milliards de dollars d'armement. Donc il met le, le paquet. Sur, sur, ces, euh, sur ces sujets, sur le complexe militaro-industriel, sur euh, euh, également euh, les, les, les dépenses, euh, euh, comment dirais-je, euh, en matière euh, 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 militaire, donc ce que je disais. Le personnage Trump est un peu un mystère. Je pense qu'il n'est... Je pense que... Je suis comme tout le monde, hein, Moi, je n'ai pas la science infuse. Mais je pense que d'abord, c'est quelqu'un qui a un âge vénérable et qui a fait fortune. C'est un multimilliardaire, c'est un homme d'affaires. Quelqu'un qui a une, une telle réussite professionnelle, qui a réussi à mettre tellement d'argent dans son sac, euh, c'est forcément quelqu'un qui est assez malin, qui est assez rusé. C'est quand même pas un crétin. Quelqu'un qui, de surcroît, est arrivé à être élu président des États-Unis en court-circuitant les grands appareils politiques et en s'imposant comme le candidat qui n'était pas attendu, en usant notamment de sa fortune personnelle et de la notoriété qu'il avait acquise dans les médias, c'est pas un imbécile. Voilà, ça c'est une chose qui est certaine. C'est forcément quelqu'un de rusé. Il me fait penser, il y a un proverbe chinois, <rire> encore un proverbe chinois, mais un proverbe chinois qui, qui, qui conseille de mieux, voilà, il vaut mieux, il, il, qui conseille de passer souvent pour un imbécile, pour un crétin. Il me donne l'impression de, de vouloir systématiquement passer pour le type un petit peu à côté de la plaque. Je pense que parfois, il n'a pas forcément beaucoup à se forcer, parce que je pense quand même que le personnage est un petit peu fantasque. Mais comme on dit aujourd'hui, pas que. Il n'est pas que fantasque. Par exemple, ces affaires de messages Twitter. Je pense que c'est délirant si on y réfléchit qu'un chef de l'État passe son temps à envoyer des messages Twitter. Oui, mais je pense que Trump est dans une situation extrêmement difficile, parce qu'il a en fait toute l'oligarchie américaine, le complexe militaro-industriel auquel je viens de le dire à l'instant, il donne des gages, les lobbies divers et variés de nombreuses minorités agissantes aux États-Unis, euh, les médias, euh, les, les républicains, mainstream, les, les démocrates, et, euh, il y a l'oligarchie financière, il a donc euh, la, la, la haute administration des services de la communauté du renseignement, de la CIA, de la NSA, etc. Il a donc, face à lui, un conglomérat de ce que certains appelleraient l'état profond ou autre, qui veulent l'éjecter, veulent lui imposer des rumeurs qui ont circulé, comme quoi il aurait même pu être assassiné le jour de son, de son inauguration. Euh, il y a... Et, et, voilà. C'est quelqu'un qui, à mon avis, sait qu'il se bat en terrain hostile. On est dans une situation incroyable quand on y réfléchit. Il sait qu'il a affaire contre lui à une grande partie de l'oligarchie. Et donc il essaye, en tant que, tout, en tant que possible, il essaye de, de, faire, de, de faire son euh, passer des messages par l'intermédiaire des messages Twitter, notamment, pour court-circuiter les médias qui, euh, qui lui veulent du mal. Et je pense que ça, c'est une bonne, une bonne analyse du personnage, j'espère. Et je pense qu'il est assez dissimulé. Voilà. Je pense par exemple que vis-à-vis -vis de la Russie, de temps en temps, il souffle le froid pour mieux souffler le chaud. Il envoie des missiles sur des installations russes en Syrie qui étaient à peu près vides de personnel. Du coup, il rassure un petit peu l'oligarchie du côté, euh, du côté euh, atlantiste, enfin du côté américain l'État profond. Et puis, dans le même temps, quelques, quelques jours après, il envoie Rex Tillerson, le secrétaire d'État, discuter avec, avec Poutine. Sur l'affaire, par exemple, de la Corée du Nord, il a traité Kim Jong-un de « Rocketman ». Ils se sont insultés avec le leader nord-coréen. Sauf que maintenant, ces jours-ci, il a dit qu'il était tout à fait disposé à rencontrer Kim Jong-un. Ce qui serait du jamais vu. Il n'y a jamais eu un seul président des États-Unis qui ait jamais rencontré un seul leader nord-coréen. Là, euh, avec, euh, comme, comme le dit la, la façon un petit peu familière de... de de, de dire, vous savez, il y a une expression qui, qui n'est pas très relevée, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est avec son air con et sa vue basse. Bon, mais ben avec son air con et sa vue basse, il arrive, il arrive, il fait son voyage aux, en, en Asie. Euh, il va rencontrer les, le, le, le Japon, les Japonais. Ensuite, il va en Chine, et puis après, il va aller au Vietnam. Et puis au Vietnam, semble-t-il, qu'il va se rencontrer dans quelques jours avec Vladimir Poutine en personne et, et le président Xi Jinping. Il risque d'y avoir sans doute un sommet à trois, un grand sommet mondial, mine de rien, qui va se, 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 apparaître comme ça. Donc moi, ce que je dirais sur, sur Donald Trump, c'est que je ne pense qu'il ne faut surtout pas le sous-estimer. Je pense qu'effectivement, il est un peu, un peu fantasque. Mais quelqu'un qui est arrivé comme ça à déjouer les pronostics et à s'imposer contre l'État profond américain, je pense que c'est quelqu'un qui a un certain nombre de tours dans son sac, forcé d'ailleurs de constater que contrairement à ce que l'on nous avait annoncé, ben, il est toujours là. Et ça va bientôt faire euh, un an qu'il a été euh, élu. Euh, dans quelques mois, ça fera un an qu'il est, qu est, qu est, qu est, qu est à la Maison-Blanche. Euh, il est là. Il n'a pas, pas été destitué, comme certains le, le disaient. Et puis mine de rien, il avance son petit bonhomme de, de, de chemin. Je pense qu'il est trop tôt également pour tirer une conclusion. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement en Arabie Saoudite lorsqu'il est allé euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, on a quand même l'impression que sur la scène du Moyen-Orient, il essaye de contrecarrer le soutien de la communauté du renseignement américain à Daesh ou à des mouvements comme les Frères musulmans. Je vois en tout cas que ce qui vient de se passer en Arabie saoudite est très impressionnant, puisque Mohamed ben Salman, le, le prince héritier qui a 31 ans, celui qui va devenir roi lorsque le roi Salman. Euh, décédera. Or, il a 81 ans, le roi actuel d'Arabie saoudite. Donc, MbS, comme il est surnommé, Mohamed Ben Salman, qui est donc le prince héritier, 31 ans, s'il accède s'il devient roi d'Arabie dans, dans les années qui viennent, il sera peut-être le roi pendant 50 ans, pendant un demi-siècle. On n'a jamais vu un prince héritier aussi jeune. Dans ce royaume et qu'est-ce qu'il a pris comme décision Il a pris des décisions. Là, il y a une purge en Arabie Saoudite incroyable. Il a fait arrêter une dizaine, onze princes de la famille de la famille royale saoudienne. Il a fait, il a fait pour des délits de corruption. Il a, alors je dis pas que c'est merveilleux, mais il a un petit peu, un petit peu desserré le carcan, le carcan wahhabite de, du régime. Par exemple, en autorisant les femmes pour la première fois, les saoudiennes peuvent conduire une voiture. Alors, ça paraît, nous, évidemment, ça paraît, paraît médiéval comme système, mais quand même, ce sont des. Et surtout, et surtout le prince héritier a dit qu'il allait euh, en finir avec le soutien de l'Arabie Saoudite à une vision extrêmement euh, rétrograde de, de l'islam, qu'il fallait revenir à un islam beaucoup plus modéré. Quel est le rôle qu'a joué Donald Trump là-dedans Je ne sais pas, peut-être aucun, mais je serais assez enclin à penser qu'il a pu jouer un rôle là-dedans, de la même façon que, si j'en crois certains analystes, euh, euh, le, le fiasco de, de la tentative d'indépendance de la Catalogne... Euh, C'est comme si euh, le, le soutien américain qui avait été prévu pour Carles Puigdemont puisque Puigdemont a, a eu des contacts très nombreux aux États-Unis avant la déclaration d'indépendance de la Catalogne. Il y a eu des liens qui sont désormais quasiment avérés également avec, euh, avec Georges Soros et son Open Society Foundation. Eh bien on a l'impression que finalement, au dernier moment, ces soutiens ont fait défaut à, à, à Puigdemont. Faut-il y voir la marque ici ou là, avec la Russie, avec l'Arabie, avec, euh, avec l'Espagne, euh, la marque d'une maison blanche qui essaye de revenir à un, des États-Unis comme ceux qu'on aime, c'est-à-dire des États-Unis qui, qui ne sont pas devenus euh, délirants dans, dans la pulvérisation des États-nations, dans la volonté de domination mondiale, dans, le, dans des jeux et plus que troubles, mais même criminels, de développer le, le trafic de drogue pour financer la, la CIA, de développer, euh, de développer Daesh et ce genre de choses. On a un peu l'impression, peut-être, peut-être, que Donald Trump essaye de revenir à un peu plus de raison. maintenant « Wait and see ». Peut-être que je serai démenti par la suite des événements, je n'en sais rien.
0: Une question de réduire la martre. Étonnant. Que pensez-vous de la proposition de la loi de santé proposée par la ministre, notamment concernant les hôpitaux étonnant.
1: Alors, excusez-moi, On a un petit problème technique, c'est que je ne vois plus du tout l'écran. Hein. C'est totalement noir.
0: Est-ce est est que vous pouvez
1: répondre à la, la question Alors,
0: je Oui, reprenons. Donc une question de réduire la lamartre euh, Que pensez-vous de la proposition de la loi de santé proposée par la ministre, euh, notamment en ce qui concerne les hôpitaux
1: bah, J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer, je crois, sur cette, sur cette question. Euh, on, on, est, on est dans tous les domaines d'activité, et en particulier en matière de santé, on est face à des, à des mesures qui consistent à faire toujours moins. Voilà. La situation de, de, de la santé, c'est comme dans la justice, c'est comme dans la police, c'est comme en matière euh, dans, dans la plupart de, des, des départements ministériels. On a comme seule et unique politique de tailler dans les dépenses. Voilà. Donc moi, ce que je sais, il se trouve que je connais un petit peu parce que j'ai des proches de, de ma famille qui, qui, qui travaillent dans des, dans des hôpitaux. La situation est absolument euh, est absolument dramatique dans certains cas. D'abord, on ferme de plus en plus de plateaux hospitaliers. Et puis, il y a des personnels, notamment les infirmiers, euh, le personnel, euh, le, bon, le, les, in, les jeunes internes en médecine qui travaillent 50 ou 60 heures par semaine et qui sont payés des, des clopinettes, qui sont taillables et corviables à merci avec des avec des avec des, comment dirais-je, des gardes qu'ils qu'ils enfilent comme des perles les unes après les autres et qui passent des nuits blanches, etc. Et tout ça pourrait être payé de façon de façon très très insuffisante. Euh, et on est en train encore et encore de tailler dans dans, dans, dans tout ça. Donc tout ça n'est pas n'est pas n'est pas raisonnable. Euh, ça fait des années que l'on taille dans toutes les dans toutes les dépenses dans toutes les dépenses de santé. Alors je ne dis pas je ne dis pas qu'il n'y a pas des des, des des économies à faire sur tel ou tel aspect des choses, mais Là, il y a des aspects où on a atteint l'os, il faut arrêter de, 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 de détruire les hôpitaux publics. Il y a d'ailleurs peut-être une volonté qui se cache derrière, qui est toujours d'essayer de favoriser à l'américaine le développement d'une médecine privatisée et donc d'une médecine à plusieurs vitesses. Voilà.
0: Alors maintenant, une question de Rudy Jacquier. Bonjour Président. À l'heure actuelle, faut-il investir dans l'or Merci d'avance.
1: Alors, comme je l'ai souvent dit, on m'a déjà posé cette question. Moi, je ne suis pas un conseil financier. Hein, donc. Euh je, 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 vais, je vais quand même répondre, parce que j'aime bien répondre aux questions que l'on me pose. Euh, je suis un responsable. Un responsable, c'est quelqu'un qui a des réponses aux questions qu'on lui pose. Sinon, on est un irresponsable. Donc je vais dire, je vais dire ce que, que, que j'en pense. Mais néanmoins, je n'ai pas de qualification particulière à part les connaissances que j'ai. Et je ne prétends pas euh, que, que, que les gens qui, qui, qui m'écoutent euh, euh, prennent la, la mesure juste de mes conseils. Ce ne sont que des conseils euh, de, 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 non pas d'un expert en la matière, mais de quelqu'un qui suit l'évolution. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est un peu une évidence, mais je le redis, il est bon et il est sain d'avoir un portefeuille dans son portefeuille, si on a un petit peu d'argent, de le diversifier. C'est le bas. -B on doit toujours diversifier. Comme le dit le proverbe français, cette fois-ci, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, ça veut dire qu'on met les œufs dans différents paniers. Et dans les différents paniers, il y a notamment l'or. En règle générale, les conseils financiers conseillent d'avoir, euh, je sais pas, 2, 3, 4, 5% de son patrimoine en, en, en or. Euh, il est vrai qu'actuellement, l'or... Alors de mémoire, je crois qu'on était quelque chose aux alentours de 1280 dollars l'once. Il y a des gens, des spécialistes, je suis ça de près, qui euh, disent que ces, co ces, ces cours sont en fait manipulés et que si on laissait les libres forces du marché se produire, l'or pourrait grimper très rapidement jusqu'à 3000, 4000, voire 5000 dollars l'once, peut-être même davantage encore. Euh, on, on, a, on a ce genre de, de commentaires. Alors, euh, le, 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 euh, pourquoi ça euh, Parce que le dollar, en fait, on ne sait pas combien de dollars ont été émis. Tout le monde anticipe une crise financière monumentale, parce que justement, euh, on ne sait plus quelle est M3, la masse des dollars et demi, on ne sait plus du tout où on en est. Euh, il y a euh, un air du temps qui n'est pas bon, et il est tout à fait possible que le système financier, un jour, s'effondre complètement. On ne sait pas ni le jour ni l'heure, mais c'est quand même assez probable. Si ce lien devait arriver, il est absolument euh, vital pour toutes les personnes qui ont euh, un petit peu le, le sens de la précaution d'avoir d'avoir un peu d'or. Quel or qu N'achetez pas des lingots. Alors d'abord, un lingot d'or d'un kilo, ça doit valoir dans quelque chose comme 30 000 euros. Donc ça n'est pas la portée de toutes les bourses. Mais surtout, il y a un principe qui s'appelle la fongibilité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir acheter et vendre des, des, de l'or de façon rapide et facile. Vous avez donc tout intérêt à avoir le truc le plus courant qui soit, c'est-à-dire la pièce de 10 francs, ou mieux, de 20 francs, ce qu'on appelle le Napoléon, euh, qui est la pièce de 20 francs or, qui fait 6 grammes et quelques, et qui doit coter quelque chose actuellement aux alentours de 200, 230 euros, je ne sais plus exactement combien, mais ça doit être à peu près ça. Alors pourquoi ça bah parce que euh, cette pièce qui représente, on l'appelle Napoléon, ou Louis d'Or aussi, puisque c'est une vieille... Euh, une vieille euh, un vieil alois. C'est une pièce de 6 grammes, je ne sais plus combien, qui remonte à l'époque à l'époque des, des rois de France, qui fut frappée sous Louis XV, sous Louis XVIII, etc., puis sous Napoléon. Donc on appelle ça le, la pièce de 20 francs indifféremment, que ce soit un Louis d'or ou qu'on appelle Napoléon. Puis ça a été frappé ensuite sous la République. Et vous avez des pièces de 20 francs or qu'on vous vendra chez un revendeur comme des Napoléons ou des pièces de 20 francs, avec, alors qu'il s'agit de l'effigie la, de, la, de, de, de Marianne. Et c'est la pièce la plus courante qui existe en France, celle qui est dans les bas de laine de Monsieur, et Madame Tout le Monde. Donc, si vous avez, si vous voulez faire un petit investissement en or, eh bien, vous achetez quelques-unes de ces pièces. Alors, il y a des détracteurs de, de, de les investissements en or parce que les gens disent que ça ne sert à rien. Effectivement, quand vous avez de l'or chez vous, ça ne sert à rien. Vous l'avez dans un tiroir, vous le mettez, je ne sais pas où, vous le cachez, ça ne sert à rien. Donc, c'est un investissement improductif par nature. Donc, il y a des gens qui critiquent. Oui, sauf que en cas de coup dur, justement, c'est le moment où on en a besoin. C'est pour ça qu'il faut ni en mettre tous ses œufs dans ce panier-là, mais c'est bien quand même d'en avoir, d'en avoir un, un petit peu. Euh, deux précisions encore n'achetez pas d'or papier. Hein. Ce qu'on appelle l'or papier, c'est d'ailleurs des certificats comme quoi la, <rire> la banque Il y a des six caves or, c'est-à-dire des, des fonds de placement à investir en or, mais l'or. Si vous achetez de l'or, vous achetez de l'or, c'est-à-dire vous achetez physiquement le métal or. D'abord, c'est joli à avoir dans la main. C'est quand même... On se fait plaisir. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'en cas de coulure, si effectivement tout le système financier s'effondre, les banques ferment. Et votre, vos, votre or papier, vos, vos titres de SICAV or nous voudrons strictement... Tout le monde s'en fichera. Si on revient à une période de troc, tout peut arriver dans la vie. Il faut mieux à ce moment-là avoir des pièces en or physique. Et puis là, l'autre chose que je voudrais dire également, notamment peut-être pour des jeunes couples... Ou pas couples, d'ailleurs. Des jeunes qui s'installent dans la vie. Moi, j'ai toujours un conseil à, à formuler. C'est que dans la mesure du possible, dans toute la mesure du possible, la première chose que je conseille à tout le monde, c'est d'essayer d'acheter son logement principal. Voilà. Alors c'est cher. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits en France... Où c'est quasiment inabordable. Dans Paris intramuros. dans quelques grandes villes, c'est devenu extrêmement difficile, à cause de la mondialisation, d'ailleurs, à cause de la libre circulation des mouvements de capitaux. Toujours le fameux article 63. Maintenant, à Paris, le marché immobilier parisien est devenu un marché mondial, comme à Cannes, comme à Nice, comme... Euh, voilà, il y a certaines villes de France où des très grandes fortunes chinoises, russes, américaines, canadiennes, australiennes, euh, thaïlandaises, indiennes, et russes, etc., investissent et donc achètent. Si c'est des oligarques de je ne sais quel pays, ils peuvent acheter un appartement à des prix défiant de toute concurrence. Euh, en, 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 par exemple, avec vue sur scène, c'est un, un, un appartement dans l'île Saint-Louis avec vue sur scène côté, côté sud, c'est-à-dire plein soleil. Il doit falloir compter, je ne sais pas, peut-être 10 000 euros du mètre carré ou 15 000 euros. Alors le problème, c'est que ça n'est plus à la mesure même des gens, des Français fortunés, sauf peut-être quelques très, très 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 grandes fortunes, mais même des, même des cadres très supérieurs ou des dirigeants d'entreprises n'ont même plus les moyens. Donc ils vont acheter des appartements euh, dans des quartiers un petit peu périphériques. Et du coup, c'est l'ensemble du prix de l'immobilier à l'intérieur de Paris et même de la banlieue proche qui augmente. C'est pour ça que c'est devenu difficile. Mais dans d'autres villes de France, ou dans des villes de province, le phénomène n'existe pas nécessairement. Et moi, je conseille toujours d'avoir ça, parce que l'expérience montre qu'il faut quitte à s'endetter sur 15 ou 20 ans, une fois que vous avez payé votre logement, vous êtes propriétaire. Voilà. Alors que si vous êtes locataire, eh bien vous restez locataire toute votre vie. Or, l'expérience montre que très rapidement, si vous vous endettez sur 15 ans, au bout de 6 ou 7 ans, très souvent, les remboursements d'emprunt que vous faites sont inférieurs à la location que vous payez pour avoir le même appartement. Voilà. Bon, là, c'est des conseils patrimoniaux, mais c'est loin un petit peu de la politique. Mais c'est quand même important aussi parce qu'il est important aussi qu'un responsable politique, il sache aussi de quoi il parle. Et il est également important de souligner les, les, les méfaits de, 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 du gouvernement actuel, puisque je rappelle qu'on prêtait à M. Macron l'idée d'introduire un impôt, euh, une espèce de loyer sur les gens qui sont propriétaires de leur logement. On ne peut-être pas exagérer, parce qu'une fois que vous êtes propriétaire de votre logement, vous devez payer comme toute personne, la taxe d'habitation, et vous devez payer aussi la taxe foncière. Alors si en plus on rajoute un loyer fictif pour être, alors que vous êtes propriétaire de votre logement, ça, 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 ça ne va ça ne, ça ne pas.
0: Autre sujet, une question euh, bah, d'ailleurs également d'ordre pratique de Kamel Seil. Bonjour, y aura-t-il un dispositif de vote en ligne pour le Congrès Merci. Alors la réponse est oui. Je... Avant de répondre, je vois que nous sommes maintenant à 29
1: 168 adhérents. Donc on avait commencé à 162 adhérents. Donc ça veut dire qu'il je... y a eu 6 nouveaux adhérents qui sont arrivés depuis que nous avons commencé cette émission en direct il y a 35 minutes. Donc je leur souhaite... Une, ça veut dire un adhérent toutes les 6 minutes, quand même. C'est très bien. Merci beaucoup à tout le monde. Il faudrait que ça se développe. Voilà. Je vois que ce dernier adhérent d'ailleurs vient de l'Ardèche. Je lui souhaite la bienvenue, la bienvenue chez nous, puisque j'en suis à parler des adhésions. Je rappelle, je l'ai dit et redit, que nous avons eu... J'ai obtenu à l'élection présidentielle 332 000 suffrages. Et j'ai dit et redit qu'il suffirait qu'il y ait un tiers des gens qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle, c'est-à-dire 110 000, 110 000 qui adhèrent à l'UPR. Si nous avions 110 000 adhérents, nous serions le premier parti de France. Non seulement nous aurions beaucoup d'argent... Et actuellement, on manque vraiment... On est en train de chercher désespérément un, un, un siège social pour s'agrandir dans Paris. Et c'est difficile, parce que nous sommes nous n'avons pas beaucoup d'argent, on essaie de gérer au mieux l'argent de nos adhérents. Mais de surcroît, on a vu fait, on a fait deux ou trois tentatives, et puis, euh, on avait trouvé des locaux qui étaient pas mal. Et puis, au dernier moment, le propriétaire nous a dit, non, non, désolé, on ne loue pas un parti politique. Voilà. Donc, pour l'instant, nous sommes, je vous parle depuis notre petit local de la rue Erard qui fait 40 carrés euh, et qui est... Nous croulons sous... Le, sous le, on a quand même maintenant quelques salariés permanents. Et puis nous avons les objets de la boutique. Donc on est un petit peu au milieu d'un bazar. Il faut absolument qu'on trouve quelque chose de, de plus grand. Ce point étant posé, et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut que le maximum de gens adhèrent, d'abord pour que nous ayons plus d'argent pour faire fonctionner le mouvement, mais aussi parce que si on avait 110 000 adhérents, bon, il y a un moment quand même à partir duquel les grands médias ne pour, pourront plus tourner autour du pot. Pour répondre à la question, mais c'était une question qui portait sur le parti politique, nous allons mettre en ligne, je crois que c'est dans la journée de demain, nous allons mettre en ligne effectivement ce qui va être soumis au vote des adhérents, c'est-à-dire la réforme des statuts, dont je crois j'avais déjà parlé, et également les listes, la liste pour le nouveau bureau national. J'en profite pour souligner que la réforme des statuts que nous proposons, qui a été avalisée par le Bureau national sortant, consiste notamment à tenir compte de l'évolution du nombre des adhérents de l'UPR. Au deuxième congrès en 2011, il devait y avoir quelque chose comme 1000 adhérents. Au 3e congrès en 2014, il y avait quelque chose comme 4800 adhérents. Nous avions donc, pour le 3e congrès, modifié les statuts par rapport au 2e congrès. On avait fait notamment passer le nombre de membres du Bureau national, c'est-à-dire l'instance de direction collégiale du mouvement. On l'avait fait passer de 9 membres – c'était les statuts d'origine – à 19. Mais cette fois-ci, entre le 3e et le 4e congrès, entre 2014 et novembre 2017, on est passé de 4 800 à 29 168 adhérents ce soir. Et donc sans doute 29 300, 400 adhérents au moment du, du congrès. Donc on a multiplié par 6 le nombre de nos adhérents. Non seulement on a multiplié par 6 le nombre de nos adhérents, mais on a eu un autre phénomène, on a eu d'autres phénomènes sociaux, euh, sociologiques importants Parmi nos, nos, nos adhérents, on a eu une augmentation très significative du nombre de femmes, ce dont je me félicite. Et il se trouve que nous, lorsque nous étions un, un petit mouvement politique, euh, je me rappelle, dans les années 2008-2009, on avait 95% d'hommes, 5% de femmes. Et pourquoi Parce que nous étions perçus, d'abord nous étions très méconnus, et nous étions perçus par les gens qui nous connaissaient comme un mouvement voulant sortir de l'Union Européenne, ça paraissait extrémiste, dangereux. Les esprits ont beaucoup évolué. Beaucoup de gens ont commencé à comprendre que c'est pas du tout extrémiste de vouloir sortir de l'Union européenne. Ce qui est extrémiste, c'est vouloir y rester, c'est de vouloir coûte que coûte conserver une monnaie qui est en train de détruire notre industrie, détruire notre agriculture, détruire nos services, détruire nos, ser nos acquis sociaux. La folie, ça n'est pas ceux qui veulent sortir de l'Union européenne, c'est ceux qui veulent y rester. Et du coup, de plus en plus de, de femmes, je pense que les femmes sont toujours un petit peu plus statistiquement réticentes à s'engager en politique. Elles sont souvent elles pensent souvent peut-être plus à, à la protection de leurs enfants. C est, c est, c est... Elles, sont, elles sont moins attirées par les mouvements extrémistes. Eh bien. Comme notre mouvement est perçu de plus en plus, comme dans l'ère du temps, et de moins en moins extrémiste, on a vu le nombre, le pourcentage de femmes augmenter très, de façon très impressionnante. Actuellement, parmi les adhérents, les nouveaux adhérents, on compte quelque chose comme à peu près 30-35% de, de, de femmes. Et actuellement, parmi les 29 168 adhérents, on a 24% de femmes. Donc on a voulu, dans la réforme des statuts qui est, qui est, qui est proposée aux adhérents, tenir compte de ces évolutions. On a voulu également euh, remédier à quelque chose qui, avait, qui était apparu euh, avec les, les statuts antérieurs, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait des démissions au Bureau national, on n'avait pas le moyen de repeupler le Bureau national. Donc, le Bureau national a proposé et, et, et va mettre en ligne une réforme des statuts euh, avec ces nouveaux statuts. Au lieu qu'il y ait 19 membres du Bureau national, nous allons en avoir 58. Et sur ces 58 euh, membres, il va y en avoir 29 dans un collège de titulaires et 29 dans un collège de suppléants. Seuls les titulaires auront le droit de vote. Donc l'instance, la véritable instance de direction du mouvement, c'est le collège des titulaires. Mais si parmi les titulaires, il y en a qui démissionnent pour des raisons... Soit ils ne sont plus d'accord, soit ils ne veulent plus faire de politique, soit ils ont des pressions de leur entourage professionnel. C'est arrivé à certains membres du bureau national sortant à ce moment-là, nous aurons la faculté d'aller euh, prendre un, euh, un, un membre euh, du euh, collège des suppléants pour repeupler le collège des titulaires. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le Bureau national, si les statuts sont avalisés par euh, les adhérents, le Bureau national se réunira en session plénière titulaire et suppléant, donc les 58 personnes, au moins une fois par an, probablement au mois de janvier, pour réfléchir collectivement à la stratégie du mouvement sur l'année. Ça sera une structure supplémentaire par rapport à ce qui existe déjà, le Conseil national. Mais le Conseil national est constitué des délégués départementaux et régionaux qui sont nommés par le Bureau national. Ils ne sont pas, comme le, le, le Bureau national, élus. Donc la véritable instance de direction, la seule vraie instance de, 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 légitime, ce sont ceux qui seront élus. Par ailleurs, toujours selon ces nouveaux statuts, le président pourra le cas échéant, demander euh, un avis consultatif au Collège des suppléants. Voilà un petit peu l'organisation. Dans ces statuts, il est prévu également qu'il y ait un minimum, euh, enfin qu'un qu 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 des deux sexes ne représente pas plus de 44 des euh, 58 euh, membres euh, du Bureau national. Ça revient en fait à établir un quota de l'ordre de 25 pour un, un des deux sexes. C'est-à-dire, en gros, soyons, 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 ne soyons pas hypocrites, en, en gros, 25% de, de femmes. Pourquoi 25% Parce que nous avons justement 24% d'adhérentes parmi nos, nos adhérents. Donc, c'est ce qui est prévu par les statuts. D'ailleurs, la liste que je vais présenter en présente davantage, puisque le minimum, c'est donc d'avoir au minimum 14 femmes. Et, et dans la liste que je, que je présente, il y a 18 femmes. Qui, qui sont, qui sont, qui sont mises en, en. qui sont, qui sont indiquées dans, dans ces deux collèges. Alors, cette réforme des statuts, il y a d'autres choses hein, dans la réforme des statuts, vous, vous aurez l'occasion de le voir, puisqu'on va mettre ça en ligne, je crois, demain, ou en tout cas avant la fin de la semaine, je crois que c'est demain jeudi. Euh, ça va rester en ligne pendant au moins une semaine, voire dix jours, pour permettre à tout le monde de voter. J'en profite pour signaler qu'il y aura un, 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 un huissier de justice qui sera là pour valider euh, les votes, puisqu'on votera soit par Internet, soit également les gens pourront voter par papier, notamment pour les gens qui n'ont pas, pas Internet. Pourquoi est-ce qu'on fait ça bah parce que le jour du Congrès, euh, nous avons 29 169 adhérents. Il y a encore un nouvel adhérent qui est arrivé. Il euh, n'y aura pas 29 000 personnes qui seront... Heureusement, parce que les locaux qu'on a réservés sont à, fait, à peu près pour 1000 personnes, il n'y aura matériellement pas ça. Donc on est obligé de faire ce que font d'ailleurs les autres grands partis politiques, c'est-à-dire des votes euh, par électronique ou des votes par, euh, par, par, courrier, euh, par courrier papier. Alors je signale, parce que c'est une question qui a été qui, soulevée, qui, qui a été, euh, qui été posée, qu'il y a eu deux personnes qui se sont manifestées auprès de nous, qui voulaient déposer des listes. Euh, il y a eu M. Debourg, Stéphane Debourg d'une part, et il y a eu M. Patrick Ramirez d'autre part. M. Patrick Ramirez s'est manifesté tout à fait il y, a, il, y a, il y a deux ou trois jours, donc un petit peu, un petit peu trop tard. M. Debourg, lui, en revanche, s'est manifesté depuis plusieurs semaines, et nous avions... Averti, il y a plus d'un mois et demi, je ne me rappelle plus la date exacte, on pourra la faire passer, on avait averti M. Debourg, il avait bien entendu tout à fait le droit de présenter sa liste, mais on l'avait bien mis en garde sur le fait que nous comptions augmenter de façon très importante le nombre de membres du Bureau National pour les raisons que je viens d'indiquer. C'est-à-dire qu'il a été critiqué, c'était pas forcément faux, il a été critiqué par un certain nombre de personnes que le Bureau National étaient trop peu nombreux, que les gens, on ne les connaissait pas, etc. Pourquoi ce phénomène Parce que, comme je l'ai dit, en, 2000, en 2011, on avait 9 membres du BN, on était passé à 19 en 2014. Mais euh, sur les 19, il y avait une partie importante qui était des membres du Bureau national euh, sortant de 2011. C'étaient des gens qui avaient adhéré dans les premiers temps. Mais il se trouve. Que nous avons multiplié par 6 le nombre de nos adhérents en 3 ans. Et notamment, nous avons multiplié par 2 le nombre de nos adhérents au cours des 10 mois précédents, depuis le 1er janvier. On est passé de 14 000 à 29 169 adhérents à l'instant même où je parle. Donc il y a énormément de gens nouveaux qui sont arrivés et des gens qui, effectivement, ne connaissent pas les membres du Bureau national, lesquels se sont trouvés un petit peu, un petit peu en porte-à-faux. Donc l'augmentation très importante du nombre de membres du Bureau national vise à avoir une meilleure représentativité de nos adhérents notamment en tout cas la liste que je présente euh, fait la part belle à des délégués euh, régionaux alors pas tous pas tous les délégués parce que c'est pas euh, une, une comment dirais-je pas un copier coller euh, du, euh, du, du, du conseil national mais nous avons des délégués régionaux nous avons des, des, des adhérents euh, euh, comment dirais-je euh, qui ne sont pas qui n'ont pas de responsabilité, mais qui se sont fait connaître parce que tel ou tel a pris tel ou tel initiative, s'est chargé de tel ou tel aspect des choses, et en particulier dans la liste que je présente, il y aura euh, notamment euh, des euh, personnes qui auront des compétences nouvelles. Il va y avoir beaucoup de nouvelles de nouvelles têtes et des gens qui ont des compétences nouvelles. Je pense, par exemple, on va avoir quelqu'un qui est directeur de communication dans un groupe euh, intéressant et qui sera au bureau national et qui à, nous apportera toute sa compétence en matière de communication, communication externe. D'ailleurs, on avait eu recours à lui euh, euh, pendant la campagne pour l'élection euh, présidentielle et élections législatives. Il s'était évidemment un bénévole. Je sais qu'il y a eu des critiques qui ont été formulées sur le fait qu'il faudrait avoir recours à des experts en la matière. Mais des experts, d'abord, ça ne court pas les rues. Et deuxièmement, ça coûte souvent très 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 cher. Hein, J'aurai l'occasion d'exposer les questions budgétaires au moment du Conseil national. Euh, de la même façon que dans la liste que je présente, il y a également quelqu'un qui euh, est, travaille dans un institut de, de sondage, qui est directeur d'études dans un institut de sondage, qui nous apportera lui aussi des éléments précieux. On a également des gens qui aura... Je, dans la liste que je présente, il y a euh, ben, une, une de nos adhérentes bien connue qui est une avocate qui s'occupera d'un pôle juridique. Donc on va renforcée avec cette liste puis il y a beaucoup de gens que les gens que que, que nous les gens qui nous suivent l'UPR connaissent quelqu'un comme Charles Henri Gallois par exemple qui n'était pas au bureau national sortant parce qu'il avait adhéré à l'UPR quelques semaines seulement avant le le 3e congrès je l'ai mis dans, dans, dans la liste pour s'occuper des questions économiques. Il y aura Vincent Brousseau pour les questions monétaires. Il y aura Christophe Blanc pour les questions d'agriculture. Il y aura euh, Anne Limoges pour les questions d'éducation. Donc Sophie Husson pour les questions euh, de justice, etc. Et puis des têtes nouvelles, parce que je veux que ce soit représentatif de la variété de notre mouvement. Nous avons notamment... Euh, il y aura des représentants de l'Outre-mer euh, qui seront là, des représentants des Français de l'étranger, et puis comme on le dit aussi, des représentants de la diversité, puisque nous avons parmi nos adhérents beaucoup d'adhérents qui sont issus de l'immigration. Donc il y en aura également qui auront leur part dans cette, dans cette liste. Voilà. La liste en question va être mise en ligne. Nous n'avons pas reçu... D'autres listes, donc M. Ramirez n'a pas, pas donné suite, mais il faut dire qu'il s'est pris très tard, mais M. Debourg, qui avait, semble-t-il, voulait présenter des listes, semble finalement n'a pas, pas avoir souhaité en, en présenter. Force est de constater que c'est comme ça. En tout cas, le vote aura lieu donc à partir des prochains jours, il devrait s'étaler sur une dizaine de jours.
0: Une question de Valérie Favret Hart. Que peut-on répondre à un insoumis qui explique euh, que pour le plan B, la menace de sortie de la France doit suffire car sans la France, l'Union Européenne ne peut exister. Ou ne peut persister.
1: Ben, tout ça, ce sont des... Ce qu'il faut répondre à ça, c'est que ce sont des affirmations gratuites. Qui ne sont fondées que sur des affirmations. Voilà. Parce que... Euh, pourquoi. Il y a toujours. Ce qu'il faut répondre, c'est de poser cette question. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple Le plan B, nous, on propose de sortir de l'Union européenne. C'est extrêmement. C'est de bon goût, c'est tout à fait simple. Enfin, je dis simple, il y a, il y a des, des choses à, à faire, bien. Mais conceptuellement, c'est assez simple. On met en œuvre l'article 50. Voilà. C'est prévu dans les traités. On reste en bon terme avec les voisins. C'est ce que font les Britanniques. Ce que propose. M. Mélenchon, c'est d'ailleurs, on n'y comprend rien en fait, c'est un plan A, un plan B, un plan C, etc. Dans son plan B, il refuse mordicus de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne. En revanche, il essaye d'inviter les gens qui lui font confiance, de les inviter à une réflexion qui consiste à faire une partie de bras de fer, c'est-à-dire à se fâcher avec nos partenaires. Moi je suis désolé, c'est complètement irresponsable. Pourquoi se fâcher avec nos partenaires pourquoi se mettre dans notre tort Soit quand on est dans un club, on respecte les règles du club, ou bien on s'en va. On ne va pas dire « je reste dans le club » et changer les règles du club, parce qu'on va se mettre à dos tous les autres. Et c'est ce que propose M. Mélenchon. Et avec, sachant que par ailleurs, il ne veut pas en sortir. Parce que c'est très gentil de dire « on va faire une partie de bras de fer », mais encore faudrait-il que M. Mélenchon aille jusqu'au bout, soit prêt à en sortir. Or, ça n'est pas le cas. En réalité, tout ça me mettrait mal à l'aise parce que ce qui se cache derrière la pensée de Mélenchon, c'est en fait du nationalisme. Qu'est-ce que c'est que le nationalisme C'est vouloir imposer son, sa, son, sa vision des choses aux autres. C'est qu'une nation veut imposer aux autres sa façon de concevoir le monde. Ça, c'est le nationalisme. C'est ce qui mène à la guerre. M. Mélenchon dit la France, c'est la France, donc sans nous, en termes, donc on va imposer. Ça veut dire qu'il veut imposer les intérêts de la France aux autres. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas ou qui ne l'auraient pas bien perçu que sur ces fameux débats sempiternels, il faut changer d'Europe, il faut une autre Europe, je suis le seul à expliquer que la question préalable à se poser, c'est la suivante. C'est une question toute bête. Hein. C'est souvent les questions bêtes qui sont les meilleures. Hein. Encore un proverbe chinois. Il vaut mieux avoir l'air bête 5 minutes que de le rester toute sa vie. Posez-vous la question « Pourquoi l'Europe est-elle comme elle est ?» Les gens qui vous disent « Oui, il faut changer, on a cette Europe-là, on n'en veut pas, on va en changer, etc. » Toutes les personnes qui vous disent ça, répondez-leur là Mais pourquoi est-ce que l'Europe, elle est comme elle est ?» D'un seul coup, vous verrez que vos interlocuteurs ne sauront pas à quoi vous répondre. Et vous pourrez à ce moment-là enfoncer le clou en disant que de la vérité, ça fait 60 ans, depuis le traité de Rome du 25 mars 1957, qu'on construit l'Europe. Depuis 60 ans, il y a eu des négociateurs, des plénipotentiaires, venant des ministères des affaires étrangères, de l'industrie, du commerce, de l'économie, etc., et j'en passe, qui se sont réunis dans des cénacles pour essayer de bâtir des traités européens, de faire des avancées dans le cadre de ce dogme qui postule que de toute façon nous devons nous entendre. Donc au début c'était à 6, entre 1957 et 1972, puis à 9, avec de 72 à 81, puis à 10 avec l'entrée de la Grèce, puis à 15 avec l'entrée de la Finlande, de la Suède euh, et euh, je, 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 ne sais plus, je ne sais plus qui, de l'Autriche, en 1995, puis à 25 avec les pays de l'Est, puis à 27 avec la Roumanie et la Bulgarie, puis à 28 avec la Croatie. À chaque fois, il y a eu des négociations avec de plus en plus de monde représentant des pays dont les intérêts sont totalement opposés. Et puisqu'il y a un dogme qui dit que nous devons nous entendre, et que même si on est de plus en plus nombreux, on doit quand même s'entendre, eh bien il y a eu des marathons à Bruxelles, crise de la dernière chance, sommet de la dernière chance, crise de nerfs à Luxembourg, etc. Enfin, tous les gens qui ont un tout petit peu suivi les, les, les événements d'actualité depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans savent que les journaux, les, les radios, les télévisions n'ont pas arrêté tout, tous les six mois de dire c'était la dernière chance, c'était une nouvelle crise en Europe. De crise en crise, il a bien fallu, pour faire avancer le schmilblick, que tout le monde y mette un peu du sien, que toutes les délégations cèdent des intérêts. Il se trouve que les pays du nord de l'Europe, à mon avis, qui sont des pays plus pragmatiques, qui sont moins sensibles aux dogmes, qui d'ailleurs ont souvent adopté la religion protestante, etc. Je pense au Royaume-Uni. Je pense à la Scandinavie. Je pense aux Pays-Bas. Je pense à ces pays qui ont eu tendance structurellement à avoir des négociateurs plus agressifs, qui voulaient défendre mieux leurs intérêts nationaux. En revanche, les pays du sud de l'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, qui sont des pays catholiques-romains de tradition, qui sont plutôt des pays dogmatiques, qui aiment les idées générales eux ont peut-être été plus tentés de, de temps en temps d'aller de céder un petit peu plus au nom de l'intérêt général. Quoi qu'il en soit, de négociation en négociation, on a cédé des pans entiers de notre souveraineté nationale, pas seulement la France, mais les autres aussi. L'idée que maintenant quelqu'un va arriver, telle une Vénus Diomène sortant des ondes, vous savez comme dans le tableau de Botticelli qui a de la Renaissance, qui est à au musée des Offices à, à Florence. Bon d'un euh, seul coup, telle une Vénus sortant des ondes. On va arriver on va arriver, M. Mélenchon ou M. Tartampion qui va dire « Non, non, moi, je veux changer l'Europe. Vous allez changer ça ». Ça veut dire quoi, concrètement Ça veut dire que les autres pays devraient être la bouche bée en disant « bah oui, bah pour faire plaisir à la France, on va se faire harakiri, on va revenir sur des, sur des gains que nous avions obtenus, qu'avaient obtenus nos négociateurs il y a 5 ans, 7 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans » pour se faire plaisir à la France. Mais ça n'aura jamais lieu. Ça n'aura jamais lieu. D'ailleurs, ça n'a pas lieu. Vous avez vu comment Macron, là, on allait voir ce qu'on allait voir sur la Directive des travailleurs détachés, sur la taxation des GAFA, etc. Rien C'est de la poudre aux yeux. Rien Il n'obtient rien. Donc l'idée selon laquelle on va faire une partie de bras de fer, c'est une idée beaucoup plus dangereuse parce que ça nous mène directement à la guerre. Beaucoup plus raisonnable beaucoup plus responsable, beaucoup plus conforme à, tout simplement au monde réel, est la position que je défends depuis plus de dix ans, qui consiste à dire, écoutez, ce système ne convient pas, ce système ne marche pas, il est faux que nous devions fusionner avec la Lettonie. C'est un concept antédiluvien qui remonte... À Dante, à Liguer et au, euh, au, au milieu du, au début du, au début du, du quoi, du XIVe siècle, vers, entre, fin, fin du XIIIe siècle, dans la, dans la Divine Comédie, euh, l'idée d'une espèce de chrétienté euh, unie comme ça, sous l'autorité. Euh, Dante il était gibelin, il était favorable au Saint Empire romain germanique. C'est une idée qu'on a vue traverser les siècles. Il y a eu l'abbé la, la, Dubois. Il y a eu des tas de gens qui se sont mêlés de ce genre de trucs. Et, et puis il y a eu le discours de Victor Hugo de 1849 au Congrès de la paix qui consiste à vouloir fusionner l'Europe. Mais c'était une vision du monde européocentriste, comme on dit, c'est-à-dire centré sur l'Europe. Victor Hugo, en 1849, quand il lance l'idée des États-Unis d'Europe, il considère que le monde doit être dirigé par l'Amérique du Nord et par l'Europe, le monde blanc, et qui a vocation à coloniser le reste de la planète. Il le dit d'ailleurs dans son discours au Congrès de la paix, où il parle des fameux États-Unis d'Europe. Allez le voir, c'est en partie sur notre site internet, le discours de Victor Hugo. Vous allez en apprendre de belles. C'est un discours colonialiste, en fait. Il dit on va rendre l'Afrique à l'homme, l'Asie à la civilisation, on va défricher les déserts, on va faire des colonies. À partir du moment où il y a des colonies qui font, il n'y aura plus de révolution. Enfin, c'est un discours incroyable, le discours de Victor Hugo de 1849. Bon. C'est plus... On est en 2017. On n'est plus du tout dans le même univers. La France, aujourd'hui, a des liens avec l'Allemagne, bien entendu, avec le Royaume-Uni, avec l'Italie, bien sûr. Mais les liens qu'elle a avec la Lettonie, l'Estonie, la Slovaquie, Chypre sont des liens ou la Bulgarie sont des liens qui sont qui sont faibles par rapport aux liens beaucoup 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 plus importants que nous avons avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Mali, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, enfin les deux Congos, Madagascar, le Liban, la Syrie, etc., Haïti, le, le Vietnam, le Cambodge, et au-delà des anciens pays de l'Empire français, aussi avec le Japon, la Russie, l'Inde, le Brésil. Le monde d'aujourd'hui est un monde ouvert. Donc, euh, il n'est pas. C'est vraiment ce que nous aussi on apporte dans, avec l'UPR, c'est que nous disons le principe même de la, de la construction européenne est un principe ringard. C'est quelque chose qui n'est pas du tout conforme à l'ère du temps. D'ailleurs, regardez les jeunes générations. Euh, quand quand quelqu'un, un, un jeune qui a 10, 19, 20 ans, 22 ans, etc., il, quand il veut aller faire une expérience à l'étranger. Ils ne rêvent pas d'ailleurs en Allemagne hein, ou au Danemark. Ou... Non, non. Ils rêvent d'aller où Ils rêvent d'aller au Canada. Ils rêvent d'aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, au Japon, au Brésil. Ben voilà. Le monde aujourd'hui, il est comme ça. Et nous, nous voulons tout simplement que la France, elle, soit en phase avec le monde. Nous, nous disons il faut en finir avec cette vieille lune de construction européenne qui nous mène d'ailleurs directement à la guerre, qui nous mène directement au choc des civilisations, puisque ce qui sous-tend cette construction européenne, c'est l'idée que nous avons des ennemis héréditaires, qui seraient le monde musulman, qui seraient la Russie de Poutine, etc. C'est ça qui ne va pas.
0: Une dernière question avant une petite coupure de mi-entretien, une question d'Henri Tanzon. Une question, cher Président. Que pensez-vous de ce document secret intitulé « Perspective stratégique pour 2040 est rédigée pour le ministère allemand de la défense qui révèle les inquiétudes de Berlin quant à l'implosion de l'Union européenne et qui envisage six hypothèses d'éclatement, certains pays se rapprochant de la Russie. J'aimerais connaître votre vision d'une Europe sans l'Union européenne.
1: Alors, euh, je vois que nous sommes à 29 171 euh, adhérents. Donc nous avons accueilli 9 nouveaux adhérents au cours de l'heure qui vient de s'écouler. Je lance encore une fois un appel. Venez, venez, venez massivement. Hein, nous sommes, C'est beaucoup. Hein, il faut absolument qu'on franchisse les 30 000 au plus vite. Et puis après, il y aura les 40 000, les 50 000, etc. Il n'y a pas à tergiverser. L'affaire, elle est trop grave. L'affaire, elle est beaucoup, beaucoup trop grave pour tergiverser, pour attendre encore. Alors je vais répondre à la question de, 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 de cet internaute, d'Henri Tanson, que je, que je salue. Euh, j'ai vu ça. En effet, j'ai vu qu'effectivement, euh, le, le ministère de la Défense, je crois allemand euh, – ça, ça a été diffusé publiquement en Allemagne euh, – a fait un certain nombre de scénarios sur l'évolution de l'Europe. J'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Euh, D'abord, la première chose que j'ai à dire, c'est qu'il se trouve que moi, j'ai donné des cours dans une école de commerce il y a un certain nombre d'années. Euh, pour être très clair, c'était à l'École supérieure de commerce de Paris, donc avenue de la République, euh, où je donnais des cours sur les grandes civilisations du monde aux étudiants, qui s'en trouvaient fortes, qui aimaient bien ce, ce cours. J'en avais donné également à l'École Léonard de Vinci de management de la fac Léonard de Vinci à, à, à Nanterre. Et, et puis j'avais proposé... J'avais fait ensuite un cours de futurologie à l'École supérieure de commerce de, de Paris. Et dans ce cours de futurologie, c'est une, une, une science, euh, est à moitié une science. Enfin bon, euh, c'est pas c'est pas la boule de cristal. Hein. La futurologie doit doit repérer les faits porteurs d'avenir, etc. Et l'un des, des bases pour quand on essaye de percer les mystères de l'avenir, c'est de faire des hypothèses d'évolution, donc de faire des scénarios. Et je me rappelle que j'avais fait un cours justement sur l'évolution euh, possible de la de la construction européenne. Mais c'était dans les années euh, de, je sais pas 2003-2004 par là. Donc c'était il y a une quinzaine d'années. Et euh, je me rappelle que j'avais évoqué... Euh, il y avait plusieurs scénarios, depuis le scénario rose vif, où tout allait pour le mieux dans le meilleur des monde, les États-Unis, d'Europe tout ça marchait très bien, jusqu'au scénario noir, euh, où il y avait une explosion générale de l'Europe. J'avais choisi les le code couleur pour faire plaisir à la direction de l'école, euh, euh, bah, 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 parce que je, je pensais qu'il fallait... Prendre... On devait quand même laisser entendre que ce serait, que ce serait pas bien si, si l'Europe explosait. Mais même ça m'avait été reproché. Le fait que je donne un cours devant des étudiants il y a 15 ans pour expliquer que l'Europe pourrait exploser avait fait en sorte que le cours avait été supprimé l'année suivante. On en est là, en France. Et j'en je, profite pour souligner que je suis absolument convaincu que dans la haute administration française, ni à Bercy ni au ministère de, 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 de la Défense, au ministère des Armées comme on dit maintenant, il n'y a un scénario comparable à ce qui vient de se passer en Allemagne. Quand j'avais été nommé délégué à l'intelligence économique, pendant, quelques, pendant deux, deux, trois ans, j'ai été euh, très rapidement euh, neutralisé parce que je voulais faire ça. Je considérais que c'est le métier d'un haut fonctionnaire français que de dire aux plus hauts dirigeants, de façon très discrète, de faire des évolutions, d'imaginer l'inimaginable, de penser l'impensable. C'est ça d'ailleurs de faire, faire de l'intelligence économique, c'est penser l'impensable. D'ailleurs, c'est parce que nous n'en avons pas fait que l'on se ramasse des sinistres comme l'affaire... Euh, comme l'affaire ArcelorMittal, comme l'affaire euh, Alstom, comme peut-être bientôt l'affaire Airbus, l'affaire Sanofi, euh, etc., toutes ces affaires qui risquent où le, le patrimoine industriel français risque d'être volé parce que nous n'avons pas de structure dans l'appareil d'État de gens qui aient la liberté même de façon confidentielle de dire des choses impensables. Ça, c'est un esprit dogmatique qui est le, la pire des choses qu'il y a en France. Si vous avez lu les mémoires de guerre de De Gaulle, vous vous rappelez que dans le premier chapitre ou le deuxième chapitre, il tire la sonnette. Le premier chapitre, ça s'appelle la pente. Le deuxième, ça s'appelle la chute. Dans la pente, je crois, il tire les sonnettes. C'est dans les années 35-36. Il, il va voir le ministre de la guerre. Il va voir tel ou tel président du Conseil en disant « Regardez ce que fait Adolf Hitler. Il est en train de réarmer. Il est en train de construire des tanks, etc. Nous devons absolument faire ça. » Et il a affaire en face de lui à des dirigeants qui lui disent « Oui, 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 mais de toute façon, nous, on a une Maginot, c'est infranchissable, donc ça ne sert à rien ». C'est-à-dire circuler, il n'y a rien à voir. On n'a pas le droit de penser l'impensable. Et puis le résultat, c'est ce qui s'est passé, effectivement, avec la débâcle de 1940, lorsque les forces de Guderian ont tout simplement contourné la, 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 la ligne Maginot en passant par les Ardennes. Point barre. Eh bien là, c'est pareil. Dans l'appareil d'État en France, moi, le poste de délégué à intelligence économique a été supprimé parce que j'avais fait un rapport où j'expliquais que l'euro allait de toute façon finir par exploser, que l'Europe était le dindon de la farce qu'il y avait une espèce de duopole sino-américain qui s'était constitué. J'ai fait ce, ce, ce rapport en 2004. Je m'en flatte. Eh bien ça, dire ça à l'époque, c'était se condamner à être, à être considéré comme un farfelu. C'est-à-dire que normalement, un, un appareil d'État devrait avoir de façon confidentielle, bien entendu, des structures qui permettent de penser l'impensable. Il y a aux, au Royaume-Uni, il y a des structures qui réfléchissent à ça dans les services de renseignement. Ils réfléchissent à ça en toute, avec une très grande liberté de pensée. En France, il n'y a pas de liberté de pensée. Il n'y a pas à Bercy que je sache. En tout cas, je peux témoigner qu'il y a plusieurs années, j'étais absolument sûr de mon fait. Il n'y a pas de, de quelqu'un qui a eu le droit de réfléchir à ce que serait la sortie de l'euro. Ou alors, s'il y en a eu, c'est une note d'une page pour expliquer que ça serait la catastrophe. Mais rien C'est-à-dire que si demain, par exemple, l'Italie se met en défaut de paiement et qu'il y a un signe de centaines de milliards d'euros, le gouvernement français sera comme ça. Il n'aura rien à répondre. Alors ce que nous apprend l'Allemagne, cette, cette information venue d'Allemagne, c'est que les Allemands, eux, comme les Britanniques, sont des gens sérieux et qui réfléchissent à penser l'impensable. Et ils réfléchissent notamment à ce qui va se passer en Europe. Parce que faut vraiment avoir, je ne sais pas, une capacité d'illusion phénoménale pour penser que tout va bien. C'est la politique de l'autruche qui consiste à dire « nous, là là, c'est très grave, donc on se cache, on met la tête dans le sable, on ne veut pas regarder ce qui se passe ». Même les pro-européens devraient être les premiers à demander à leur service de réfléchir à ce qui se passe si effectivement l'Europe explose. Je signale d'ailleurs au passage. C'est un sujet qui m'est extrêmement cher, parce que franchement, c'est ma vie, d'une certaine façon, qui est en jeu ici. Parce que pourquoi j'ai créé l'UPR Pourquoi je me suis finalement brouillé avec mon milieu d'origine Parce que je n'ai pas admis que je n'ai pas le droit de dire à un ministre de la République, les yeux dans les yeux, « Voilà ce qui ne va pas ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'expliquais que l'euro est menait au désastre, que l'euro finirait de toute façon un jour par exploser, j'avais 10 ou 15 ans d'avance, à partir de ce moment-là, la seule réponse, était un cul de basse fausse. Asselineau, c'est terminé. On lui retire sa délégation. Voilà le raisonnement de d'imbécile, en réalité, exactement comme Végan ou comme je-ne-sais-pas-qui, considérant que le lieutenant colonel de Gaulle qui, qui, qui emmerdait le monde parce qu'il attirait l'attention sur ce qui se passait en Allemagne. Il y a eu dans les années 95-97, je crois, au Royaume-Uni un livre que je m'étais procuré, d'ailleurs, en étant au Royaume-Uni, qui s'appelait The World in two, uh, 2020 d'un type qui s'appelait Ma Hamish Macrae. C'était un livre de prospectus qui s'était titré « Le Monde » en 2020. Je crois que ça a été traduit en français. Moi, je l'avais acheté en anglais. Je crois que ça doit être dans les années 95-97. J'avais acheté ça. Et je me rappelle très bien, je l'avais lu. C'était tout à fait intéressant. C'est très typiquement l'esprit britannique, dans ce qu'il a de meilleur. C'est-à-dire c'est un essayiste qui s'appelait Hamish mcrae et qui expliquait... Il y avait un, un, un chapitre consacré à l'Europe et qui disait que de toute façon, les blocages seront de plus en plus nombreux dans la construction européenne et qu'il est impossible que ça fonctionne bien. Et il évoquait plusieurs scénarios, y compris la destruction de l'Europe, ou y compris une espèce d'entre-deux général qui ne mènerait qu'à qu rien. C'était quand même intelligent. Ça, c'est faire de la prospective. Voilà ce que j'avais à dire sur cette affaire. Alors pour le reste, maintenant, les conclusions. Les conclusions sont intéressantes. C'est que les Allemands ne se font pas d'illusions sur la situation. Ils comprennent bien qu'il y a toute une partie de pays, notamment... Si j'ai bien lu l'article, comme cet internaute... Moi, j'ai vu ça dans Russia Today tout à l'heure. Euh, mais c'est intéressant. Si j'ai bien vu, il y a une partie des pays de l'Europe, notamment des pays d'Europe orientale, qui pourraient se rapprocher de la Russie, ce qui est tout à fait logique, d'ailleurs. Un pays comme la Bulgarie... La Bulgarie est proche des Russes. un pays qui a été slavisé au 9e siècle. La Bulgarie... Je dis ça de mémoire. Je me trompe peut-être. Je, je crois que c'est un pays qui a été slavisé au IXe siècle, avec une église autocéphale. Euh, les Bulgares ont été de tout temps un peuple qui ont regardé à, 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 de façon positive vers, vers Moscou. On ne va pas, en, en l'espace de, 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 de 10 ou 15 ans, modifier 1000 ans d'histoire. Les pays d'Europe de l'Est, le, de, de d'une façon ou d'une autre, ont leur avenir indissolublement lié avec, avec la Russie. De la même façon, je l'ai déjà expliqué 50 000 fois, la France... Que cela plaise ou ne plaise pas, la France regarde aussi vers le Sud. La France est aussi un pays méditerranéen. La France est un carrefour. C'est le seul pays au monde à avoir, des, à avoir une, 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 une bordure littorale avec la Manche, avec l'Atlantique la, la, avec la Méditerranée. C'est le seul pays au monde à avoir ça. Nous sommes à la fois avec l'Europe du Nord, l'Europe britannique, l'Europe scandinave. <coughs> ça, c'est la mer du Nord et la Manche. L'Atlantique, c'est le grand large. C'est l'Espagne, c'est le Portugal, c'est les Antilles, c'est les États-Unis. Et puis la Méditerranée, c'est le monde méditerranéen. La France est un carrefour. Et la France est là une partie méditerranéenne extrêmement importante. Et les échanges, les phénomènes touristiques, culturels, civilisationnels, migratoires, avec la rive sud de la Méditerranée sont essentielles. Eh bien ça, Europe ou pas Europe, ça restera. Et de la même façon, je pense qu'effectivement, les scénarios de l'Allemagne sont, sont justes. En tout cas, ils ont raison de faire ça. Ils ont raison d'essayer d'anticiper l'avenir pour ne pas être pris au dépourvu. Moi, ce que j'aimerais – et je sais que ça n'aura pas lieu –, c'est que en France, il y ait une structure qui soit chargée de ça. C'est interdit par la doxa dominante. C'est la meilleure façon d'être sûr de perdre la
0: guerre qui est désormais en cours. Bien, je vous propose maintenant un petit interlude de quelques dizaines de secondes. Nous nous retrouvons juste après.
2: Les 18 et 19 novembre, l'Union Populaire Républicaine organise son université d'automne à Valère, près de Tours. Au programme, table ronde avec des personnalités en vue. Discours du président François Asselineau, grande tombola, mais aussi la tenue du Congrès National. Une surprise vous sera également réservée le dimanche après-midi. Réservez vos places dès maintenant sur le site de l'UPR, upr.fr.
0: Les 18 et
2: 19, et 19 novembre, l'Union Populaire Républicaine organise son université d'hôte
0: Une question d'Eric Bix. Bonsoir monsieur Asselineau. Que pensez-vous euh, de créer des auto-écoles publiques comme c'est le cas pour l'école publique Car l'auto-école est très chère en France.
1: Euh, alors je, là, je suis pris un petit peu au dépourvu par cette question. Euh, je vois que nous sommes à 29 174 adhérents, 12, 12 adhérents depuis le début de, cette, de, cette, de ce direct. Je les remercie euh, vivement. Euh, donc en, en, en un peu plus d'une heure, on est toujours sur le rythme d'une adhésion. Toutes les 6 minutes, c'est très très bien. Continuez à adhérer, je salue le dernier adhérent dont je vois qu'il réside – ou c'est peut-être une adhérente d'ailleurs – en ille et vilaine alors la question qui m'est posée, ben, j'avoue que je, je n'y ai pas pensé. <rire> j'avoue que je n'y ai pas pensé. Euh, c'est vrai que c'est un budget, les auto-écoles. C'est exact. Je le reconnais. Euh, Moi-même, quand j'ai passé mon permis, ben, j'étais comme tout le monde. Hein, euh, il fallait que je fasse des petits boulots pour payer les, pour payer les, les cours d'auto-école. Euh, simplement, ce que je sais aussi, c'est que ce sont, euh, ce sont des, 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 des métiers de commerçants artisans. C'est comme ça. Donc, j'imagine que si on faisait une auto-école, des auto-écoles euh, publiques, il y a certainement un certain nombre de, de professions d'auto-école qui, qui, qui ne seraient pas contents de, de, de voir cette, cette concurrence. Voilà. Donc, je, à vrai dire, je, je reconnais que c'est que une question qui, 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 euh, qui n'est pas, pas fausse, mais pour l'instant, je n'ai pas, pas de. De réponse parce qu'il faudrait qu'on regardait, je ne sais pas ce que représente comme emploi en France euh, les, les sociétés d'auto-école ou de moto-école. Euh, je ne me rends pas compte de ça et je ne me rends pas compte de ce que ça représenterait. Mais c'est vrai, cela étant, je suis d'accord que euh, malheureusement dans le monde d'aujourd'hui, savoir conduire c'est une nécessité quasi vitale quand on est notamment en zone rurale. Euh, et donc c'est vrai que euh, parfois les, les, les cours d'auto-école sont, 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 sont un petit peu, sont un petit peu, sont un petit peu chers. Voilà.
0: Une question de Baptiste Avalos. Selon le site du ministère des Affaires étrangères, la France est membre de 508 traités de type européen. Tous ces traités sont-ils des traités de l'UE Mis à part bien sûr le TFUE et le TUE.
1: Alors je ne sais pas, euh, il faudrait que j'aie la liste sous les yeux. Euh, je, je me suis fait remarquer pendant l'élection présidentielle Lorsque quelqu'un m'avait un journaliste m'avait dit, vous voulez isoler la France si on sort de l'Union Européenne, je lui avais re, 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 rétorqué, preuve que j'avais de la répartie, c'était une question tout à l'heure, j'ai quand même un petit peu de répartie, je lui avais rétorqué que, d'après mes décomptes, la France était liée au reste du monde par 6686 traités internationaux ou multilatéraux. Et je me rappelle d'ailleurs que le lendemain ou le surlendemain, une journaliste d'Europe 1, qui m'avait reçu était allé vérifier sur le site du Quai d'Orsay, avait regardé et avait dit pour éventuellement mettre en doute ce que j'avais ce que j'avais dit. Puis elle avait elle avait dit alors elle, elle en avait trouvé 6635. Enfin bon, en gros c'était elle avait confirmé mon affirmation, ce qui m'avait ce qui m'avait fait plaisir et ce qui avait à l'évidence un peu surpris les journalistes devant la puissance de l'argument que j'avais, c'est-à-dire que sortir de l'Union européenne c'est pas du tout isoler la France. J'avais d'ailleurs aussi un autre argument, c'est que nous avons, je crois, quelque chose comme 264 ambassades, consulats ou représentations diplomatiques à l'étranger auprès d'organisations internationales, et que si on sort de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, on fermera deux ou trois représentations et que l'on transformera en ambassade, en fait. Donc, euh, il y a, par exemple, si on sort de l'Union européenne, il n'y a aucune raison pour que la France ferme son ambassade à Brasilia au Brésil ou à New Delhi en Inde. En revanche, si on reste dans l'Union européenne, là, il y a des raisons pour qu'on les ferme. Un des raisons budgétaires. Où on coupe de plus en plus les budgets, y compris aux affaires étrangères. Deux, parce qu'il y a cette idée selon laquelle il faudrait qu'il y ait des ambassades de l'Union européenne, c'est-à-dire la mort de la présence française à l'étranger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon. Alors, la question précise qui m'est posée par cet internaute, je, je, il faudrait que je regarde la liste des 500 et quelques traités. Ce que je pense, ce que je pense, que a priori, à vue de nez, comme ça, le, le flair, ben j'ai quand même un petit peu d'expérience, sur ces mille traités, il y a les traités européens qui fixent le cadre des institutions européennes. C'est le traité de Rome, amendé par l'Acte unique de 1986, puis par le traité de Maastricht, puis par le traité d'Amsterdam, puis par le traité de Nice, puis euh, par le traité euh, non ratifié de la Constitution romaine, puis par le traité de Lisbonne. Donc ça, je l'ai déjà expliqué, ce sont comme des poupées gigognes. Ce sont des traités qui reprennent l'antérieur. Et actuellement, nous sommes sous l'empire du traité de Lisbonne, qui a créé deux sous-traités, le traité de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce sont ces deux traités qui organisent les institutions européennes. Maintenant, l'Europe, en tant que telle, a signé des traités, par exemple, je ne sais pas, mais les conventions de douanières euh, entre l'Union européenne et l'Australie, par exemple. Euh, je renvoie à cet internaute à la conférence que j'ai faite il y a maintenant plusieurs années. Je me rappelle, je l'avais faite notamment à, à, au Puy en Velay qui est une très jolie ville, euh, en Haute-Loire. Et je me rappelle, j'avais fait deux conférences de suite. Il y en a une qui s'appelle, et vous la trouverez en ligne, qui s'appelle « Le jour d'après ». Et j'avais notamment listé toute une série de ces traités où la France est mêlée parce que ça a été négocié par les institutions européennes. Et donc ça, ça fait partie, en effet, de ces traités. Je suppose que c'est ça. J'en suis pas sûr. Il faudrait le vérifier. Je suppose que ces 508 traités dont il est question, ce sont des traités euh, ou euh, bah, par exemple, qu'est-ce qu'on fait si la France sort de l'Union européenne, qu'est-ce qu'on fait dans nos relations sur par exemple le, euh, la, la viande de la viande de serre de, de, de australien ou bien euh, sur euh, je sais pas moi, les échanges avec euh, la Namibie, etc parce qu'il a pu y avoir des négociations qui ont été faites au nom de l'Union européenne. Or c'est pas insurmontable. La France, elle a une ambassade, s'agit elle a une ambassade à Canberra, eh bien rien n'empêchera la France si elle sort de l'Union européenne, de proposer à la partie australienne de, 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 reprendre, de signer à l'identique un traité identique reprenant exactement les mêmes clauses que celles qu'elle avait signées en tant que partie membre de l'Union européenne. Je ne pense pas vraiment que ce soit, ça me paraît pas le sujet le, 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 plus, le, plus, le plus important. On le voit d'ailleurs lorsque le Royaume-Uni sort de l'Union européenne en ce moment, les débats actuels se sont cristallisés sur d'autres sur sujets. Ils se sont cristallisés sur quoi sur le statut des personnes qui sont, euh, des, 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 de nationalité d'un des pays membres de l'Union Européenne et qui résident dans, au Royaume-Uni. Parce qu'il y a une espèce de gros fantasme qui a consisté à dire ils allaient être chassés du, du Royaume-Uni, ça allait être des pogroms. Bon, il n'en est rien, bien entendu. Si la France sort de l'Union Européenne, il n'y a aucune raison pour que les ressortissants des pays européens résidant en France depuis des années euh, soient, 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 soient chassés à, à coups de latte, c'est pas, pas le genre de la maison France d'abord. Il y a en plus de ça beaucoup de gens qui ont fait souche en France, donc on verra le statut, mais a priori il y a, y, a, y a pas de, on pourra très bien convenir par exemple que les personnes, j'ai pas de, de nationalité portugaise, italienne, allemande, autrichienne, etc., polonaise résidant en France, si la France sort de l'Union européenne on pourra avoir des négociations bilatérales avec tous ces, ces États pour convenir que les personnes qui sont là depuis un certain temps euh, aient une carte de séjour, voire euh, puissent obtenir la, la nationalité française si elles, ont, si elles vivent en France depuis des, depuis des années, si elles s'y sont mariées, si elles ont eu des enfants. Alors euh, maintenant, euh, le, les, les autres sujets qui ont fait, qui ont fait grief avec le Royaume-Uni, l'autre grand sujet, c'est la fameuse affaire de ce que devrait, paraît-il, le Royaume-Uni à l'Union C'est une histoire de gros sous. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Alors, sauf s'il y a une question spécifique sur le sujet, je renvoie à ce que j'ai déjà dit lors d'un entretien antérieur.
0: Une question euh, très brève d'Arzène. « Le programme de l'UPR propose d'introduire dans la Constitution l'initiative populaire sous forme d'un référendum. D'autres partis le proposent aussi. » Mais pourquoi ne pas se démarquer de tous les autres en proposant également la mise en place dans la constitution du référendum facultatif existant en Suisse, qui permet au peuple, après collecte d'un certain nombre de signatures, de désavouer, de faire échec et de supprimer une loi proposée par les représentants du peuple. L'UPR serait ainsi le fer de lance de la démocratie semi-directe qui remplacerait avec bénéfice la démocratie représentative. Tous les autres partis seraient, de cette façon, supplantés par l'UPR en matière de démocratie. Quels arguments contre cette mesure si efficace pour le peuple
1: euh, Alors, je, une, comme toutes ces questions, ce sont des questions que je, que je découvre, donc je ne suis pas omniscient et je n'ai pas forcément toujours réponse à, à tout. Alors effectivement, c'est une question qu'on peut, qu peut envisager. J'aurais un petit peu tendance à répondre, et ça n'est pas, 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 pas beauté en touche, mais à répondre que dans la mesure où on a prévu le référendum d'initiative populaire, pour rien n'empêche qu'un référendum d'initiative populaire propose précisément d'introduire dans la Constitution ce référendum qui est évoqué, qui est un référendum révocatoire de décisions qui ont déjà été prises. Moi, personnellement, je n'y verrai pas, pas malice. Je trouve, je vais y réfléchir. On peut y réfléchir. On y réfléchira avec les, les nouvelles institutions de, du, du mouvement politique. On peut très bien introduire ça en complément. Ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Il y a quand même quelque chose à quoi je, 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 sur quoi j'attire l'attention, c'est qu'on ne peut pas non plus passer son temps à, 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 à toujours remettre tout en cause. Euh, voilà. Il faut surtout avec les Français, il faut aussi euh, qu'il y ait la capacité pour un gouvernement de durer. Euh, je dis ça parce que dans la Constitution de la Ve République, il y a cette phrase qui fait grief auprès de certains, c'est « tout mandat impératif est nul ». Ça veut dire que euh, 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 quelqu'un qui est élu sur un programme, s'il ne respecte pas son programme, il ne peut pas être poursuivi. Sinon, ça serait un mandat impératif. Alors évidemment, je comprends bien le scandale qu'il y a à se faire élire sur un programme qui n'a aucun sens. Faire tout le contraire et rester et rester et rester euh, et rester, euh, rester, en, rester en fonction. En revanche, il faut bien comprendre aussi que malheureusement, euh, la vie est ainsi faite que parfois, euh, même contre la volonté des dirigeants, les dirigeants sont parfois obligés de prendre des mesures impopulaires, des, des mesures qu'ils n'avaient pas, qu'ils n'avaient pas prévues. Donc moi, je suis plutôt favorable à cette idée, mais ce que je pense, c'est qu'il faudrait quand même prévoir des garde-fous pour que ça soit pas systématiquement tout remettre en cause tout le temps, parce que c'est pas possible. À ce moment-là, il n'y a plus de gestion possible d'un pays. C'est comme par exemple le principe de révoquer le président de la République à mi-mandat. Pourquoi pas C'est ce qui existe, je crois, au Venezuela. Mais ça fait quand même pas beaucoup, deux ans et demi. Ça fait quand même pas beaucoup, sachant que les mandats ont été réduits à, ont été réduits à, à, à cinq ans. Mais moi, je suis pas du tout fermé là-dessus. Ça sera un débat que pourra avoir, qui pourra avoir lieu avec, avec les institutions euh, de, de l'UPR. Et pas, ça, peut être un, ça peut être quelque chose d'intéressant. Il faudra que je me documente davantage. Voilà. Je vois que nous en sommes à 29 177 adhérents avec quelqu'un, un nouvel adhérent qui vient de la Loire, du département de la, de la, de la Loire. Bienvenue à ce ou cette nouvelle adhérent ou nouvelle adhérente.
0: Une question un petit peu plus personnelle de Bastien Collin, euh, plus personnelle mais qui peut concerner un certain nombre de, de nos sympathisants. J'aimerais bien adhérer aussi, mais mes finances pour cette année sont plutôt limitées. Un petit geste, M. Asselineau En contrepartie, je vous héberge lors de vos prochains déplacements en Auvergne.
1: Ah, c'est un Auvergnat, j'en étais sûr. <rire> D'abord, j'en profite pour remercier ici. Quand je vais en... Moi, j'aime beaucoup me déplacer en province, hein, donc... Euh... Je crois que j'ai prévu d'aller en Haute-Saône à Vesoul prochainement parce que j'ai une de mes grand-mères qui était originaire de la Haute-Saône de Lure et qui était vraiment un, un, un pays un peu perdu, semble-t-il, au début du au début du XXe siècle. Et d'ailleurs, elle était la quatrième enfant d'une de mon arrière-grand-mère qui dont le mari était était mort à était mort à Verdun. Donc, elle avait eu euh, 4... C'était quand même un peu la misère. Alors euh, moi, j'aime beaucoup quand je me déplace en France, effectivement. Je suis hébergé, on discute le coup. Moi, j'aime bien ça. Enfin, c'est l'intérêt de la politique aussi, c'est de rencontrer ses compatriotes, de discuter avec eux, de leur remonter un peu le moral aussi, parce qu'il faut remonter le moral un petit peu à des troupes, hein, à tout le monde. Et puis de se dire que ne baissez jamais les bras, hein, Ne baissez jamais les bras. Euh, d'une façon ou d'une autre, nous tenons le bon bout. Vous voyez bien, d'ailleurs, que sur la scène politique, de plus en plus de gens à droite, à l'extrême-gauche, à gauche, à l'extrême-gauche, reprennent certains ou des éléments de notre programme et de nos analyses, parce que, parce que nous avons raison et que la vérité finit toujours par l'emporter sur le mensonge. Alors pour répondre à la question, euh, les personnes qui ont des difficultés financières, il y en a. Euh, il y en a, c'est certain. Euh, vous savez qu'il y a quand même un, une formule d'adhésion à l'UPR qui est une formule d'adhésion à 10 euros. 10 euros pour une année, c'est quand, quand même pas beaucoup. On peut pas faire moins. On peut pas faire moins que 10 euros. 10 euros, c'est le prix d'aller manger un Big Mac, un McDo avec, avec, avec un supplément, euh, je sais pas quoi, pour un dessert, je sais pas quoi. Alors évitez, évitez d'aller manger n'importe quoi. Faites un petit régime comme moi. J'en suis à moins 15 kilos, je le signale aux personnes qui se sont inquiétées de mon état de santé euh, parce que tout simplement j'ai arrêté euh, je, je fais attention à ce que je mange depuis le depuis le mois de, de depuis le mois de juillet euh, c'est d'ailleurs au passage bénéfique pour les pour, pour pour mes pour mes finances personnelles qui sont malheureusement extrêmement dans des eaux et je suis je suis dans dans une situation financière moi-même finalement précaire très précaire euh, donc, euh, arrêtez de manger du pain, arrêtez de manger des pâtes, arrêtez de manger des pommes de terre, arrêtez avec l'alcool, le sucre, euh, et puis euh, faites un régime Atkins et, et vous perdez des kilos. Euh, je termine sur ce propos un petit peu badin, euh, mais pour en revenir à. à voilà, s'il y a des gens franchement qui ont des difficultés financières, eh bien, euh, on va. On va. On, va <rire> on, va, euh, on peut accepter les, les 10 euros. Alors, je le dis, normalement, l'adhésion à 10 euros, c'est pour les moins de 18 ans, pour les étudiants et pour les chômeurs, ainsi que le, pour les personnes qui sont au minimum vieillesse ou qui sont en grande difficulté financière. Voilà. Donc ceux qui euh, sont vraiment dans une mauvaise passe peuvent adhérer à 10 euros. Ils nous écrivent un petit mot en disant « Cette année, malheureusement, je ne peux pas mettre plus de 10 euros. Nous sommes des gens humains. Hein, vous savez, on est là. Euh, simplement, il faut quand même qu'il y ait une adhésion. Il faut qu'il y ait un versement d'une cotisation annuelle pour que vous soyez comptabilisé, comme ayant versé votre cotisation. Et puis je me permets quand même aussi de, de faire un appel un appel au, à un civisme de parti, à, à un bon sens. Ça n'est pas parce que je dis là que des personnes euh, peuvent, euh, peuvent adhérer à 10 euros si elles sont vraiment dans des difficultés financières, que, 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 que tout le monde doit se précipiter pour nous donner 10 euros Sinon, sinon on pourra plus, euh, on pourra plus fonctionner. Donc il faut vraiment que... Euh, voilà, il faut que les gens... C'est un peu de l'autodiscipline. Voilà. Si vraiment vous avez des difficultés, vous faites un versement à 10 euros Et puis euh, l'année suivante, si vous êtes revenu à, à à meilleure fortune, vous pouvez faire une adhésion de soutien à 60 euros. Je vois d'ailleurs, au passage, je l'avais déjà dit il y a plusieurs mois, et je le confirme, qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui nous versent des adhésions supplémentaires, euh, qui ne sont pas les adhésions à 30 euros, mais des adhésions à 60 euros, des adhésions de soutien, ou des adhésions euh, euh, bienfaiteurs, euh, avec des gens parfois très très généreux. Je les en remercie, bien entendu. Je rappelle que de, pour les personnes qui acquittent l'impôt sur le revenu, il y a quand même les deux tiers de, du montant de l'adhésion annuelle qui sont déduits des impôts de l'année suivante. Donc c'est quand même un élément positif à avoir à l'esprit.
0: Une question de Vetrix. Bonsoir, j'ai 16 ans et je vous suis depuis deux ans maintenant. J'aimerais savoir si des élections législatives partielles se sont déroulées. Si oui, quels sont les résultats des candidats UPR Merci.
1: Alors euh, non, il n'y a pas eu d'élection législative partielle qui se soit déroulée depuis euh, le mois de juin dernier. Euh, mais je tiens à dire à ce jeune internaute que s'il y en a, nous aurons, enfin euh, sauf euh, un problème tout à fait inattendu, mais nous aurons évidemment un candidat de l'UPR euh, aux élections partielles. C'est d'autant plus important que je signale que. Nous avons eu 39 candidats, euh, dont moi d'ailleurs, qui ont dépassé les 1% aux élections législatives. Et que s'il si y avait dans des élections partielles à venir, dans 11 cas, notre, AD, notre candidat dépassait les, 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 les 1%, à ce moment-là, nous franchirions le, la, le, la barre des 50 et nous serions éligibles au financement public, puisque les 39, c'est un acquis de, de, des élections qui ont eu lieu en juin. J'en profite pour dire, si j'ai bien compris, c'est un adhérent qui a 16 ans, c'est bien ça C'est ce qu'on m'a dit Alors j'en profite pour lui envoyer un petit message pour lui, et pas seulement pour lui. Euh, il se trouve, c'est un phénomène que je note, qui est assez nouveau, c'est qu'on euh, a de plus en plus de très très jeunes internautes qui ont moins de 18 ans, qui ont 17 ans, 16 ans, euh, 15 ans, parfois même moins. Euh, à la foire de Lille, j'avais eu un, 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 un jeune qui avait, qui avait à peine 12 ans qui était venu me voir pour avoir pour avoir une dédicace. Et on a des internautes qui ont 15, 16 ans et qui nous qui nous écrivent et qui euh, veulent savoir comment adhérer, etc., et qui euh, m'envoient des messages qui sont vraiment extrêmement extrêmement touchants, extrêmement gentils. Je suis toujours très, très sensible à ce genre de messages. J'essaie ai d'ailleurs de leur téléphoner personnellement. J'ai eu le cas récemment à deux reprises où j'ai téléphoné à des, à, des, à des adolescents qui ont voilà, 16-17 ans. Il y en avait un qui était en, en terminale. Il se reconnaîtra. Il était dans les Vosges. Il y en a un autre euh, qui, euh, qui, est à, qui est à Lille euh, qui se reconnaîtra aussi. Je leur ai téléphoné pour les, les remercier de leur, euh, de leur gentil message. J'en profite pour rappeler d'ailleurs que euh, les 16-18 ans peuvent adhérer à l'UPR. Ils sont limités à 10 euros euh, de toute façon pour l'année. Même si vous voulez mettre plus, on refuse un versement supérieur à 10 euros pour les moins de 18 ans, par principe, parce qu'on estime qu'il peut y avoir un manque de discernement. Donc on ne veut pas qu'ils verse plus de 10 euros. Et nous demandons également... S'il s'agit d'une adhésion, on demande également de l'autorisation parentale. Voilà. J'en profite d'ailleurs au passage pour dire – mais je n'en dirai pas davantage – que nous avons reçu, au cours des mois écoulés, des, des, des fils de personnalités qui, parfois, sont célèbres, et qui ont adhéré à l'UPR, voilà, dont d'ailleurs un, un jeune à qui nous avons demandé l'autorisation parentale, voilà. Alors je ne dirai pas davantage, mais ça veut dire que nous nous perçons dans tous les milieux, et que nous avons des, dans, des, 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 des enfants de personnalités du monde politique, du monde universitaire, etc., qui, euh, dont, dont la progéniture donc, euh, adhère à notre mouvement. Je m'en réjouis.
0: Une question de sympathisant-sympathisant. Euh, bonsoir à tous. Quelle politique du logement propose l'UPR Avez-vous une politique zéro SDF dans les rues de France
1: Alors, euh, en matière de logement, euh, là aussi je renvoie à ce qu'on avait dit euh, en matière de programme. Euh, C'était même dans le programme que j'avais présenté dès 2012, lorsque je n'avais pas pu être candidat, mais il y avait l'idée d'un grand plan logement. Et un grand programme logement. Il se trouve que j'ai été dans ma carrière professionnelle, j'ai été au euh, directeur de cabinet du président du conseil général des Hauts-de-Seine, euh, qui est un des départements de la banlieue parisienne, de la couronne parisienne, qui fait tout le tour euh, ouest de, de la ville de, de Paris. Et, euh, et il y a 2,3 millions ou 2 millions d'habitants. Et il y a des problèmes aigus de logement euh, social. Dans ce département, dans certaines communes, comme d'ailleurs dans toute la région parisienne. Pour les raisons que j'évoquais d'ailleurs tout à l'heure, vous savez, je, je disais sur le, le prix de l'immobilier. Et donc, dans le programme dès 2012, j'avais dit qu'une partie des économies que nous ferions en étant sortis de l'Union européenne, donc des milliards d'euros que nous récupérerions, eh bien, nous les investirions dans une grande politique de logement social. Et j'avais expliqué pourquoi. D'une part, parce qu'il y a des vrais besoins de logement social. Parce que derrière le logement, il y a, il y a aussi euh, la représentation mentale que l'on se fait. Il y a aussi l'unité des familles. Et il faut lutter contre l'éclatement contre familial. Il y a aussi euh, la, bah, la préservation de, de l'intimité. Moi, j'ai connu des cas mh, dramatiques quand j'étais euh, directeur de cabinet, euh, président du conseil général des Hauts-de-Seine de, 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 de familles où il y avait le père, la mère, quatre enfants, cinq enfants qui étaient parfois dans un, dans une HLM avec simplement deux pièces de, de de 40 mètres carrés. Alors comment est-ce qu'on peut vivre dans une famille quand on a une famille avec autant d'enfants dans, dans, dans des logements aussi, aussi, aussi petits euh, On a d'ailleurs beaucoup de cas euh, de travailleurs très pauvres qui parfois dorment dans leur voiture. Euh, et puis aussi, malheureusement, et je, je reconnais que ce que, dit, que ce que dit cet internaute et, et là, est hélas vrai, c'est qu'on voit la pauvreté qui se développe euh, partout. Euh, moi je euh, j'habite à, à paris euh, près de la place de la république je vois tous les soirs dans, dans les dans les dans les dans les portes cochères il y a, il y a des sdf qui, qui dorment qui dorment dans des terre, qui dorment par terre dans des dans des dans des couvertures ou dans des dans des, dans des dans des sacs de couchage alors ça me rappelle malheureusement la, des visions que j'avais quand la première fois que je suis allé en inde j'avais j'ai pas 20 et quelques années j'avais été effrayé par la, la L'extrême pauvreté de New Delhi, Connaught Circus et autres dans le centre de New Delhi en Inde, bah par moment j'ai l'impression que la, la France est en train de suivre ce chemin. Alors c'est un sujet qui est très important, Donc j'en avais, men avais mentionné dans le programme de 2012, je l'ai mentionné dans le programme de 2017. D'ailleurs, euh, pendant la période, un peu avant la campagne présidentielle, j'étais allé... J'avais euh, été reçu très gentiment euh, par la Fondation Abbé Pierre, euh, qui publie chaque année un, un, un rapport sur le, le mal-logement. Et le, le, le mal-logement, enfin, le, le, les gens qui vivent soit qui n'ont pas de logement social, qui couchent dans la rue, soit qui ont un logement mais qui est extrêmement vétuste insalubre, ou beaucoup trop petit, trop bruyant, etc., tout ce qui empêche d'ailleurs d'avoir une vie paisible, une vie familiale, tout ce qui favorise la criminalité, tout ce qui favorise les délits, tout ce qui également empêche quand vous avez... 5 ou 6 enfants dans 35 mètres carrés avec des bruits épouvantables, etc. Comment des enfants peuvent-ils faire peuvent-ils travailler un petit peu, que, quand ils reviennent de l'école, peuvent-ils éventuellement faire un, un, travail, à supposer qu'ils aient du travail à faire à la maison, etc., etc. Et c'est tout un ensemble général pour lequel il faut lutter. Et puis, la deuxième raison pour laquelle j'avais insisté sur un programme de logement, c'est que d'un point de vue économique, c'est une bonne affaire, puisque on le sait, le, le, la relance d'une économie par la construction de, de logements est une des meilleures relances qui soit, parce que, c'est en général moins générateur d'importation que le reste parce que euh, quand on crée, un, 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 quand on bâtit un immeuble en, en France, eh ben, il faut bien qu'il soit construit en France. Donc ça crée de l'emploi en France. Voilà, ça se fait pas. C'est pas comme un téléphone portable que l'on achète fabriqué euh, euh, sous licence sud-coréenne, fabriqué au Vietnam. Euh, voilà, un, un immeuble en France, il, est bien, il faut bien qu'il soit fabriqué en France. Donc ça favorise l'emploi en France. Ça favorise toute une série de corps de métier. Dans de, dans, de, dans, de nombreux, dans de nombreux domaines. Alors il est vrai que maintenant, à cause du problème des travailleurs détachés, malheureusement, on, on a, on a des, on, cet effet peut-être un peu moins important que prévu. Mais quand même, mais quand même, vous avez dans l'absolu, ça favorise le travail des, euh, des maçons, des électriciens, des couvreurs, des, 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 des plombiers zingueurs, des, des, des architectes, des cabinets de vérification, des vitriers, des ascensoristes, etc., etc. Et donc c'est une relance qui est relativement peu inflationniste et qui est en général beaucoup créatrice d'emplois. Voilà. Alors l'idée euh, qu'a dit cet internaute, zéro SDF dans la rue, je trouve que c'est une idée qui est... Ça, ça a un petit côté marketing que je trouve quand même plutôt... Euh, Plutôt, plutôt sympathique. C'est pas uniquement une question de logement, d'ailleurs. C'est aussi, euh, le, malheureusement, le développement de la grande pauvreté, le phénomène des SDF hein, re, relève aussi d'autres choses que le logement. Ça relève aussi euh, de du chômage, du chômage de masse, de, des tout petits boulots. Ça relève aussi d'une société de désespoir, de désespérance. Ça relève aussi d'un problème d'image de soi euh, que, qui, est, qui est véhiculé. Ce qui frappe beaucoup aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont quand même assez désespérés de la situation actuelle et qui ont une, image, qui ont une difficulté à avoir une bonne image d'eux-mêmes dans la société. C'est pas pour rien que beaucoup de gens qui ont adhéré dans notre mouvement, euh, finalement, sont souvent très contents de le faire, euh, parce qu'ils retrouvent des gens à l'UPR, quand il y a des réunions dans les départements, des, des cafés citoyens, des réunions mensuelles, etc., qui sont, euh, qui sont franchement... Euh, ils sont contents de voir qu'ils sont pas les seuls à penser ce qu'ils pensent. Ils sont pas les seuls à avoir envie de se retresser, de se retrousser les manches et de se dire on « va, On va pas laisser tomber la France. Hein. On, va, on va tous ensemble et collectivement faire un bras d'honneur à toute cette oligarchie, tous ces oligarques, tous ces gens qui sont sans cœur, sont ces gens qui n'ont qu'une envie, c'est d'accroître et d'accroître encore le taux de rentabilité interne, de accroître et d'accroître encore leur, leur fortune. Il y a des limites à tout ça. Je l'ai déjà dit et redit. Je pense qu'un des grands débats, un des grands combats euh, politiques et civilisationnels même euh, des, des années qui viennent, des, des, des décennies qui viennent, c'est que le, le monde occidental doit retrouver une autre raison euh, de vivre que de simplement l'accumulation matérielle et le simple objectif de devenir milliardaire. Je l'ai dit, je le ai dit, le monde de Macron, hein, il faut tous devenir milliardaire, c'est un monde à vomir. Et moi, je dis que quand je suis allé, en... moi, j'étais allé en URSS en 85 en sortant de l'ENA, c'est un pays qui était complètement désespérant. Je suis retourné en Russie avec, sous Vladimir Poutine. Je vais pas chanter les louanges de Vladimir Poutine, mais je persiste. C'est un grand homme d'État. C'est quelqu'un qui va marquer l'histoire de... qui marque d'ailleurs déjà l'histoire du monde, mais l'histoire de son propre pays. Et ce qui est tout à fait notable dans la Russie d'aujourd'hui, c'est que le peuple russe a renoué avec son passé, avec son histoire, à euh, renouer également avec une raison d'espérer, retrouver un sens, d'une certaine façon, à, à la vie. C'est ça qu'il faut, qu faut avoir aussi, je pense, en, en France. J'en profite pour saluer... Nous, nous, nous avons franchi le 29... 000, on a atteint le 29 180e Adhérente des Bouches-du-Rhône, donc qui vient peut-être de Marseille ou d'Aix-en-Provence ou de je ne sais pas où, bien, ou de la Ciuta. Bienvenue à, à lui. Les, 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 les calanges de Cassis. Euh, bienvenue à lui ou à elle. Voilà, 162, on est à 18 adhérents depuis le début de, cette, de, ce, de, ce, de ce direct. Que ça continue.
0: Une question de Kevin Perrin. Bonjour, monsieur le président. En cas de défaut de l'Italie, si elle sort de l'Union européenne, euh, confère Target 2, la BCE peut-elle s'en sortir en faisant un rachat massif de dettes Quantitative easing, merci.
1: Alors merci à Kevin pour cette question qui est euh, euh, ciselée. Il faudrait que ce soit Vincent Brousseau euh, qui euh, réponde. D'ailleurs, j'envisage euh, de demander euh, si le Bureau national est élargi comme je le, comme je le souhaite. J'envisage que dans, maintenant, ça ne soit pas moi uniquement qui, qui soit là pour répondre à, à tous les entretiens directs, euh, mais aussi qu'il y en ait d'autres qui, qui répondent. Euh, et notamment qui est Vincent, qui est Charles-Henri Gallois, Anne Limoges, Sophie Husson, etc., etc., Christophe Blanc, enfin tous ceux, toutes les... Euh, Yavar, sur les questions de migration, etc., etc., tous ces, toutes ces personnes, euh, Sophie Sénac pour les questions d'équipement, d'architecture, etc., on va avoir plein de nouvelles têtes. Il faudra que de temps en temps, ils viennent, ils viennent parler à ma place. Voilà. Alors pour répondre à la question, je suis... En fait, c'est une question qui me fait plaisir. Parce que je ne sais pas quel âge a cet internaute. S'il s'appelle Kevin, je suppose qu'il il a peut-être moins, moins de 35 ans, moins de 30 ans. Euh, donc euh, je, lui, je lui en suis très reconnaissant, parce que ça veut dire que nous avons formé, grâce à l'UPR, et pas seulement moi, en l'espèce notamment, Vincent Brousseau a eu un rôle très didactique et pédagogique sur les questions concernant l'euro. On est en train de former des milliers, des dizaines de milliers de Français, jeunes et moins jeunes, qui ont du répondant et qui savent poser les bonnes questions. Donc en effet, le drame qui se noue en ce moment en Italie est très grave. Si l'Italie fait défaut, il peut y avoir plusieurs centaines de milliards d'euros de, 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 de problèmes. Ce qui est évoqué par Kevin, c'est que simplement la BCE en fait, créer 500 milliards d'euros euh, comme ça. Euh, non, je ne pense pas que ça pourra avoir lieu de cette façon. Il faudrait demander à, à Vincent ce qu'il en pense. Mais ça ne pourra pas avoir lieu, ne serait-ce que parce que, euh, tout simplement, les Allemands euh, le refuseront. J'en profite d'ailleurs au passage pour euh, dire que... Euh, le, le Comment dire... Le, euh, le Macron avait lancé ces temps-ci un projet de réforme de la zone euro. Si j'ai bien vu les journaux, je sais plus dans quel journal c'était aujourd'hui ou hier, euh, qui montrait qu'en fait c'était le, le, le désaccord le plus complet entre l'Allemagne et la France. Les Allemands ne veulent pas de budget européen parce qu'ils savent que c'est eux de toute façon qui finiront par payer. Donc <rire> Monsieur Macron, il a beau nous mettre des tartines de, de maquillage sur, sur le museau, euh, c'est pas lui qui va faire en sorte que les Allemands vont avoir envie de payer, de, de payer les, les dettes de l'Italie, etc. Donc on est dans une situation de blocage. J'ajoute par ailleurs que si la BCE créait d'un seul coup 500 milliards d'euros comme ça pour éponger, je ne sais pas même techniquement si c'est possible. Ça Ce serait certainement en tout cas euh, contraire à, à tous les engagements et au traité créant la Banque Centrale Européenne, mais je suppose également qu'il y aurait un risque de, de, de dérapage inflationniste euh, tout, à fait, tout à fait significatif. Voilà. Donc euh, la réalité, c'est que personne ne sait comment gérer cette affaire italienne.
0: Une question d'euro-trahison. Bonsoir, président. Vous avez évoqué votre volonté de reprendre un cycle de conférences, celle concernant le gaullisme, dont vous aviez esquissé la maquette sur l'île de Sein. En fait, elle partie
1: Ah, je ne sais pas si c'est un, si, je, sais pas était, euh, je ne sais pas si les internautes étaient, étaient à l'île de Sein. C'est exact. J'avais fait une, une conférence à l'île de Sein. Et il y a, non, ça fait plus d'un an et demi, peut-être. Je ne sais plus quand est-ce que j'y étais allé. Euh, j'avais trouvé le symbole très beau. Et effectivement, j'avais fait, hein, fait une conférence sur le gaullisme. Oui, euh, c'est euh, une des conférences que je voudrais faire. Elle est un petit peu historique. C'est pour ça que j'ai pas trop voulu insister. D'autant que je ne veux pas trop insister non plus sur les références gaullistes. Je mets Certains m'ont parfois reproché de citer un petit peu trop souvent, peu trop souvent De Gaulle. J'essaie de me guérir je, en, citant, en citant de temps en temps Clémenceau, Gambetta, en citant également un certain nombre de grandes gloires de l'histoire de France ou de l'histoire universelle. Je précise, on l'a mis en ligne hein, depuis maintenant plusieurs années, L'UPER ne prétend pas être un mouvement gaulliste. Nous, nous laissons les captations d'héritage aux autres. Moi, je n'ai pas envie de dire nous sommes le mouvement gaulliste. Voilà. De Gaulle, c'est un personnage historique qui a, fait, qui a, qui a marqué ô combien l'histoire du XXe siècle. Euh, nous sommes dans des conditions historiques qui sont en partie différentes, en partie semblables et en partie très différentes. De Gaulle doit être, je pense, un de nos inspirateurs, mais pas que. De Gaulle n'a pas, pas eu tout bon tout le temps. Hein, il y a eu euh, la fin... De la, 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 sous la Vème République, son action a été beaucoup plus controversée que sous les, années, pendant, les pendant les années de guerre. Euh, la, la, la fin de la guerre d'Algérie a laissé des traces dramatiques qui font qu'il y a encore un certain nombre de nos compatriotes qui en veulent énormément à De Gaulle sur, sur cette affaire. Euh, donc il faut que progressivement, les esprits euh, s'apaisent avec le temps. De Gaulle, en fait, s'inscrit dans une ligne dans une lignée et qui est celle d'un pays qui, à tous les grands moments de son histoire, a refusé de disparaître, a refusé la soumission à l'étranger. Mais c'est vrai que... C'est la raison pour laquelle... Donc nous, nous on, se, on se prétend pas un mouvement gaulliste. On a d'ailleurs chez nous des gens qui viennent de la gauche, de l'extrême-gauche, même de l'extrême-droite, et qui euh, sont d'accord sur le fondamentaux de, de, de notre mouvement. On, on, euh, voilà. On, tout le monde est, est, est bienvenu dans la mesure où on respecte la Charte. Alors cela étant, c'est vrai que je vais certainement affiner et peaufiner cette, cette conférence, puisqu'elle est quasiment, quasiment faite. Mais il y en a d'autres. Hein. Je, 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 je voudrais réenregistrer de façon approfondie la conférence sur l'histoire de France, parce que j'en avais fait une nouvelle version qui n'a pas été enregistrée, où j'insistais sur des éléments que je n'avais pas mentionnés dans celle qui est enregistrée, notamment sur la période des guerres de religion, qui est quand même un élément très important de notre histoire, également sur la période de euh, la euh, commune de Paris, euh, voilà, parce que et, bah, là, fait, à chaque fois ça fait des conférences à rallonge. Et puis j'ai également euh, un ou deux projets de conférences, mais là j'en garde un petit peu le, le secret. Mais il y en a une qui devrait, à mon avis, plaire et intéresser les, 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 les personnes à qui je la présenterai. Mais il faut me laisser quand même encore quelques semaines euh, pour 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 y parvenir, euh,
0: pour mettre ça au, au point. Une question de Kirgios98. « Bonsoir, Monsieur Asselineau. Pourquoi ne pas solliciter des hauts responsables mondiaux susceptibles de vous soutenir
1: ?» Les hauts responsables mondiaux euh, susceptibles de me soutenir, je ne sais pas très bien à qui cet internaute fait allusion. Ce qui est vrai, c'est en tout cas que, euh, au cours des semaines, des mois qui viennent, nous allons essayer de mieux faire connaître l'UPR, euh, notamment à l'étranger. Alors pour cela, plusieurs choses. D'abord, vous l'avez peut-être vu, en tout cas ceux qui vont régulièrement sur notre site ou sur notre page Facebook, nous avons mis en ligne récemment euh, 12 euh, traductions de notre charte fondatrice dans 12 langues euh, du monde. Et ce sont des traductions qui ne sont pas des traductions automatiques faites, par, euh, faites par, euh, par Google Traduction, qui a son mérite, mais qui parfois avec l'anglais, ça peut encore aller, mais il y a beaucoup de langues, ça, 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 donne, ça donne des traductions qui sont presque incompréhensibles. Nous, nous avons eu recours pour ces traductions à des, à des personnes dont la langue maternelle est la langue, est la langue étrangère, parfois des cabinets de traduction. Donc on a eu 12 langues qui ont, qui ont été mises en ligne. Notre charte est disponible désormais. J'en profite pour dire à tous ceux qui m'écoutent. Euh, par exemple, vous trouvez notre charte fondatrice en anglais. Ben, Faites-le circuler vous la trouvez également en allemand, vous la trouvez en espagnol, vous la trouvez en portugais, vous la trouvez en serbe, en croate, en russe, en japonais, en chinois, en polonais. Euh, je dois en oublier également quelques-unes dans, 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 dans le lot. Euh, nous allons en mettre très prochainement deux nouvelles. Donc ça fera 14 langues étrangères, puisque nous avons désormais la traduction en suédois qui a été euh, corrigée, refaite, euh, voilà, par des, par des personnes qui sont des Suédois de, de, de langue maternelle. Et également, nous allons mettre en ligne très très prochainement une, 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 la charte en... Euh, en comment dirais-je En Farsi, c'est-à-dire en langue persane. Un internaute que je remercie, euh, qui est un adhérent de l'UPR d'origine iranienne, nous a très gentiment offert la, la traduction. Il a fait traduire la charte par un cabinet de traduction et il nous l'a très gentiment offerte à l'UPER. Je le remercie, je l'ai remercié personnellement. C'est actuellement en cours de formatage et on va mettre ça en ligne. On aura également la charte, je pense, en espéranto. Et puis, nous sommes en train d'avoir des négociations. Nous aimerions avoir cette charte en, en arabe littéraire, qui ce qui n'est pas le cas actuellement. Et puis également en vietnamien, en thaï, en hindi, etc., etc. Donc ça, c'est l'aspect international. Je me permets quand même d'insister parce que nous sommes le seul mouvement politique français qui, sur son site internet, propose une charte fondatrice qui a 10 ans et demi d'âge et qui est traduite dans 14 langues étrangères, dont le, farce, dont le, le persan, dont le russe, dont le chinois, le japonais, l'anglais, l'allemand, le suédois, le polonais... Voilà. Pour un, pays qui, pour un parti qui, paraît-il, veut, veut, veut s'isoler du reste du monde, on fait, on fait pire. Hein et je vois les autres partis politiques qui n'ont à la bouche que le mot de mondialisation, etc. Ils sont même pas capables d'avoir une charte et même pas capables de la traduire en anglais. Vous voyez l'hypocrisie de ces gens, leur nullité en définitive. Le fait qu'ils sont incapables de mettre leurs actes en accord avec leurs paroles, c'est tout dans le, c'est tout Il n'y a rien de, de, rien de sérieux. Ça, c'est un aspect des choses. Un deuxième aspect, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. J'en avais parlé lorsque j'ai été reçu très gentiment par son Excellence le docteur Moussin, ambassadeur de la République d'Irak en France, nous développer des relations, des relations de, de, avec des, 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 des pays étrangers à des niveaux un petit peu officiels. Voilà. Donc j'espère... Nous sommes actuellement pour parler, pour des déplacements. J'espère que nous aurons quelques bonnes nouvelles dans les, dans les semaines et les mois qui viennent. Euh, la troisième chose, c'est développer également des relations avec les médias de ces pays étrangers. Puisque nous sommes dans un pays euh, où un, un, un parti politique comme le nôtre, qui est le, un parti où nous avons maintenant 29 181 adhérents, euh, qui, euh, qui, qui sont... À, qui sont à, ça fait 19 adhérents depuis le début de, cette, euh, de cet entretien direct. On va bientôt avoir 30 000 vrais adhérents. Euh, c'est un parti politique dont... Euh, vous savez, euh, a priori, personne ne connaît l'UPR dans les grands médias et dans les grands partis politiques, mais tout le monde nous copie. Hein. L'UPR, c'est le parti que personne ne connaît, mais que tout le monde plagie. Euh, voilà. Euh, je, je pense notamment à M. Philippot, qui est reçu sur tous les médias, et qui parle de M. Mélenchon, de M. de aignan etc. Et il ne parle jamais de l'UPR. Mais il passe son temps à essayer de, de copier. Le, le dernier truc en date étant la, étant cette burlesque charte euh, de, 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 des Patriotes, qui est un copier, un mauvais copier-coller, d'ailleurs, de la charte de l'UPR, puisqu'il ne propose pas de sortir de l'OTAN, mais seulement du commandement militaire intégré. Et il ne propose pas non plus, d'ailleurs, de sortir de l'Union européenne, mais simplement une espèce de Frexit, euh, je sais pas quoi, ordonné mais M. Philippot, qui est habitué à copier toutes mes conférences, doit savoir quand même que lors de la conférence que j'avais faite au Puy-en-Velay, j'ai été le seul candidat, ça fait plus de trois ans maintenant, que je présente un plan très ordonné de sortie de l'Union Européenne et de l'euro. Il n'y en a personne d'autre qui le fait. Voilà. Donc, tout ceci, il faut que les Français comprennent que nous avons affaire à faire un blocage médiatique parce qu'ils ont peur de notre mouvement. Et oui, parce que nous sommes, je suis l'anti-Macron. La, chaîne, la scène politique française est dévastée. J'en ai parlé avec un, 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 un responsable politique de, de renom, euh, le, le, un responsable journalistique, un journaliste qui est très connu sur la scène politique française, euh, et le, qui me parlait de la scène politique, justement. Ce journaliste politique me dit au Front National, c'est la catastrophe. Tout le monde a compris que Madame Le Pen n'est pas au niveau. C'est un journaliste politique très 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 connu, avec qui j'ai pris un verre récemment. Après il me disait, les républicains, M. Vauquier, euh, on ne sait plus ce qu'il veut, M. Vauquier d'ailleurs, il est en débat avec les constructifs, je ne sais pas quoi, euh, il ne sait plus quoi dire, euh, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à M. À M. Macron, euh, il veut être calife à la place du calife, quoi, c'est tout. Bon, voilà. Ce journaliste me disait qu'il avait rencontré également Olivier Faure, là, de, du Parti Socialiste, et il dit « Mais qu'il n'y il, il rien à faire ». Alors il paraît que M. Hamon a annoncé qu'il avait 30 000 adhérents à son mouvement du 1er juillet. 30 000 adhérents, ce qui est nous, ce que nous avons au bout de 10 ans et demi. M. Hamon ment. Il n'y a pas 30 000 adhérents au mouvement du 1er juillet. Je ne sais même pas s'il y en a 300, d'ailleurs. Moi, je fais un appel. Si vous connaissez un adhérent au mouvement du 1er juillet de M. Hamon, faites-le nous savoir. Voilà. Quant à M. Mélenchon, Semble il semble-t-il que, d'après ce que je disais dans le Figaro, dans les rumeurs de presse, ça, ça, ça va pas très fort en ce moment du côté Mélenchon. Et ce journaliste de grand renom me disait finalement « Macron a réussi son coup. Il rallie la droite et la gauche ». Il a, il a, mais il rallie la droite et la gauche sur un projet européiste. Et il peut pas faire autrement. Il est l'employé. Monsieur Macron, c'est un, un employé. C'est un employé de l'oligarchie. Et le vrai opposant à Macron, c'est quelqu'un qui, qui peut rallier la droite et la gauche sur un projet anti-européen. C'est aussi simple que ça. Qui, sur la scène politique française, peut rassembler la droite et la gauche sur un projet anti-européen Cherchez bien. Vous allez trouver. Il n'y en a pas 50. C'est moi et c'est l'UPR. C'est comme ça. Parce que ça fait dix ans et demi que nous faisons ça. Parce que nous avons un parti politique qui a pris un soin jaloux à ne jamais offusquer ni les gens de droite ni les gens de gauche, à avoir toujours gardé, si tant que, le plus possible, droit notre charte fondatrice, nous avons fui comme la peste tous les débats trop clivants qui nous auraient collés soit trop à droite, soit trop à gauche. Et c'est ça qui fait l'alchimie de l'UPR. Je le disais tout à l'heure, j'étais très très content d'être, euh, euh, comment dirais-je, avant hier soir à, à Grenoble. Je l'ai dit, il y avait plus une centaine de personnes qui sont venues spontanément. Et à un moment, pendant que je, je parlais, j'ai demandé, demandé que ceux qui... Parmi toutes les gens qui sont là, que ceux qui sont de sensibilité de droite lèvent la main. Et après, que ceux qui sont de sensibilité de gauche lèvent la main. En gros, il y avait 60% de gauche, 40% de droite. Mais on était à Grenoble. C'est une terre plutôt... Lisette une terre plutôt de, plutôt de gauche. Bon. Euh, j'aurais fait ça, je ne sais pas, moi, en, en Haute-Savoie, qui est une terre plutôt de droite, j'aurais eu probablement le truc inverse. L'alchimie, elle marche à l'UPR. On a vraiment des gens venant de tous les horizons, qui se rassemblent justement sur ce projet anti-européen. C'est la raison pour laquelle je me permets de dire que nous sommes... L'UPER, c'est l'antithèse exacte de En Marche. Nous rassemblons à droite et à gauche sur un projet de souveraineté et d'indépendance nationale. Et je suis l'anti-Macron. Je ne suis pas un opposant de pacotille, je ne suis pas un opposant autorisé par les médias, je suis l'anti-Macron. Nous sommes collectivement les anti-Macron. C'est ce qui permet de dire croyez-moi, j'ai beaucoup de flair, beaucoup d'intuition, croyez-moi, vous allez voir. Au cours des semaines, des mois, des années qui viennent, on va de plus en plus surprendre la scène politique française, parce que notre ascension est irrésistible.
0: Une question de lieutenant SSJ3. Question. question. Bonjour cher président. Comment la reprise de l'entreprise italienne Next a-t-elle pu être bloquée N'est-ce pas interdit par les traités de l'Union européenne Merci.
1: Oui, alors je n'ai pas regardé dans le détail cette affaire. Euh, pour être tout à fait honnête, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez assez spectaculaire de constater qu'à quelques semaines d'intervalle, la France d'un côté brade tout et l'Italie d'un autre côté euh, euh, s'oppose à s'oppose annexe. Euh, je crois il y a dans les traités européens un processus de clause de, so de, de clause de sauvegarde en cas d'intérêt fondamental. Euh, donc c'est peut-être ça que les, les Italiens ont, ont fait valoir. Mais euh, encore faut-il que cette clause soit avalisée par la Commission européenne. Alors je ne sais pas où l'on en est du dossier italien. Ce que je sais, par exemple, c'est que sur l'affaire Alstom, la Commission européenne était intervenue, comme sur le dossier Arcelor, pour que Arcelor, c'est-à-dire la sidérurgie franco-luxembourgeoise, -franco soit bel et bien vendue à un groupe anglo-indien. Et de la même façon, le, pour, 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 pour Alstom, M. Barnier est intervenu pour trouver que ce qui se passait était, était très bien et qu'on ne pouvait pas invoquer en l'espèce le, 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 les principes de, de souveraineté nationale. Alors je ne sais pas ce qui va se passer pour, pour comment dire pour, pour Next. Est-ce que l'Italie va être ensuite sommée par la Commission européenne d'autoriser quand même cette vente je, je ne le sais pas. Ce qui est sûr aussi, et ça c'est vrai, c'est vrai que avec les mêmes traités, certains dirigeants font preuve de plus de, 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 de dynamisme ou, de, ou de, de volonté de défendre les intérêts nationaux, quitte parfois à piétiner les traités à la marge, que les Français. Ça, c'est exact. On peut pas avoir pire, en gros, que le gouvernement français actuel qui se vautre dans une espèce de collaboration. Hein, c'est une, malheureusement une grande tradition française qui se vautre là-dedans. Il suffit de voir par exemple comment les Polonais ou les Hongrois interprètent les traités, ou même également d'ailleurs les Danois, ou même d'ailleurs les Allemands, pour voir que rien n'est pire que ce que font les dirigeants français.
0: Une, une dernière question pour conclure cet entretien, une question d'impact fan. Bonsoir Monsieur Asselineau. Question un peu facile. Est-ce que l'UPR a une section jeune du type « Les jeunes avec Asselineau » ou les jeunes UPR. Les jeunes UPR. Alors la, la réponse est non. Euh, non, non,
1: on n'a pas, pas de section jeunes. Euh, on avait débattu de ça il y a plusieurs années. On pourrait toujours re, re, redébattre. On pourrait, on pourrait redébattre de ça. Mais on était convenu entre nous à l'époque qu'on euh, ne voyait pas très bien l'intérêt. Il y a un côté un petit peu euh, un petit peu condescendant, un petit peu.. Euh, voilà, comme si c'était « Allez, vous êtes au, vous êtes au jardin d'enfants, vous êtes à l'école maternelle, jouez avec votre pâté de sable. Nous, on est les gens sérieux ». Non, je suis désolé. Euh, on est citoyen à partir de 18 ans. On a le droit de vote à partir de 18 ans. Il n'y a, a pas une carte d'électeur jeune. Donc moi, je ne vois pas très bien l'intérêt qu'il y ait à avoir, à avoir des, à, à une catégorie spéciale pour, pour les jeunes. Finalement, les gens, quel que soit leur âge, sont des citoyens. À partir du moment où ils ont le droit de vote, ils doivent s'exprimer comme tout un chacun. Ça me paraît naturel. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la, la liste que je, que je présente à, à l'élection, euh, là, pour le bureau national, euh, la moyenne d'âge pour euh, la, le collège des, 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 des titulaires, donc si la réforme des statuts est avalisée, sera, est de 41 ans. Et la moyenne d'âge pour le collège des suppléants est de, est de 38 ans et que nous avons euh, des personnalités de tous les âges, mais nous avons un certain nombre de, de responsables qui ont, euh, qui ont moins de, moins de, moins de 40 ans, d'autres qui ont moins de 30 ans, et même, nous avons un petit prodige qui a moins de 20 ans. Voilà.
2: Les 18 et 19 novembre, l'Union populaire républicaine organise son université d'automne à Valère, près de Tours. Au programme, table ronde avec des personnalités en vue, discours du président François Asselineau, grande tombola, mais aussi la tenue du Congrès national. Une surprise vous sera également réservée le dimanche après-midi. Réservez vos places dès maintenant sur le site de l'UPR, upr.fr. Les 18 et 19 novembre.
1: Alors, on me dit que c'était la dernière question parce qu'effectivement, il est déjà, il est déjà, l'heure est déjà passée. Donc, d'après ce que je vois, nous en sommes à 29 181 euh, adhérents. Donc, nous avons eu près de, on a eu 19 adhésions supplémentaires au cours de ces deux heures en direct. On devrait pouvoir faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont adhéré. Euh, J'espère que ça vous a intéressé. On va toujours essayer de maintenir ce rythme, hein. c'est-à-dire une semaine sur deux, on l'a pris déjà depuis un certain temps, l'entretien d'actualité que j'enregistre le mercredi soir et qui est en général disponible le jeudi ou le vendredi, et puis une semaine sur deux, le, 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 le direct où je réponds aux questions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au cours des semaines, des mois qui viennent de temps en temps, ça ne sera pas moi. J'espère que... J'aimerais donner la parole également à d'autres responsables du, du mouvement pour qu'ils puissent répondre au direct à vos questions. En direct, c'est bien naturel. Je vous remercie toutes et tous de l'intérêt que vous portez à l'UPR. Nous avons beaucoup de, de connexions, nous avons beaucoup de gens qui adhèrent. Le mouvement se développe. Il faut renforcer ce mouvement. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Croyez-moi, l'avenir, d'une façon ou d'une autre, nous appartient, comme il appartient d'ailleurs à la France. Vive la République et vive la France
0: Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez